0: S.H.D. Radio Capítulo 6 Mejor solo que mal acompañado Videojuegos de terror multijugador
1: Hola a todos, sean muy bienvenidos a un nuevo episodio de SHD Radio, nuestro podcast de terror eh, que sale quincenalmente todos los jueves en el que debatimos y analizamos este género que tanto nos gusta en, en materia de lo que es cultura, cine, videojuegos, eh, series y un largo etcétera de, de todo lo que es el terror eh, justamente en nuestra cultura. Y acá bueno me acompaña como siempre eh, mi querido amigo Lucas, ¿cómo andás?
2: Gracias, hace Flor? ¿Todo bien?
1: Todo bien por suerte. Eh, se está viniendo el frío, así que creo que hay más clima para hablar de terror, porque ya es de noche. Son las seis y pico de la tarde y ya es de noche. Sí, verdad. No
2: me he dado cuenta que es de noche ya.
1: Es como, el otro día me desperté a las siete de la mañana y era de noche y fue como, ay, qué feo. Sí, mal. <risa> Terrible. Eh, con todo lo que significa, bueno, el invierno y la oscuridad, ¿no? Para, para nosotros los amantes del terror. Eh, y bueno, como siempre, ya saben, eh, mi nombre es Florencia o Lunática, como ustedes quieran. Y en este sexto eh, episodio vamos a hablar de eh, videojuegos de terror, nuevamente. Si, si no me llevo mal la cuenta, es el episodio 6. Sí, ¿sí? Sí, 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 es el 6. Perfecto. Vamos a hablar de videojuegos de terror, pero en este caso de terror multijugador. Que es un, eh, una temática que elegí yo, porque particularmente me parece que eh, en los últimos años ha habido algunas que otras instancias de, de juegos de terror o de supervivencia que han buscado que de alguna manera con amigos o con gente desconocida eh, no sé, la pasemos mal también a veces uno la pasa bien eh, la, la realidad es que el terror eh, multijugador es distinto al terror en solitario pero creo que ha habido propuestas bastante originales eh, que quizás jugándolo solo no es lo mismo o sea, es como que creo que hay un eh, no sé
2: la diferencia. Un, un
1: sabor distinto a jugar acompañado En ciertos tipos de juegos Obviamente que a veces eh, El multijugador Medio que quizás no tiene razón de ser O, no? o, o hubo una época en las que metían multijugador A cualquier cosa con tal de vender Medio que es un poco ya no está tan ahí O lo hacen algunas franquicias como Más populares Por ejemplo, a ver, Call of Duty no, no puede existir Sin multijugador eh, y hay otras franquicias que pueden y otras franquicias que no pueden. Eh, pero bueno, un poco la idea entonces es esta. Hablar de nuestras experiencias en el terror multijugador. Que yo ya les voy adelantando que a mí me parece que hay juegos que están muy buenos. Y bueno, después debatir un poco de este tema con Lucas. Eh, así que, que bueno, podemos arrancar un poco... Eh, no sé, contando nuestras experiencias personales. La, la idea es que quere, vamos a hacer, como siempre, una especie de recorrido eh, cronológico de los juegos de terror multijugador, hablando de cuáles fueron, digamos, importantes, cuáles, de alguna manera, eh, creo que hicieron este quiebre de ofrecer una experiencia distinta o verdadera, que no son ponerle un shooter con zombies como puede ser, no sé, Counter Strike, que no tiene zombies, o, o algún que otro shooter que tenga zombies, y ya está, ya alcanza con el zombie. Obviamente no alcanza para ser un juego de terror. Eh, así que bueno, ya que, ya que estamos acá, te voy a preguntar, Lucas, eh, no sé, ¿cuál fue tu primera experiencia de terror multijugador? O, ¿O qué recordás? ¿O cuál fue el primer juego que jugaste?
2: En lo que es multijugador, la verdad es que no tengo no tengo mucha experiencia, porque nunca, nunca me gustó el término multijugador en general. O sea, y cuando digo nunca me gustó, no es que pienso que sea malo o lo que fuese nunca fui competitivo en ese sentido, siempre o sea, siempre, creo que incluso eh, en los deportes y, y, en, y en todo lo que hice la competencia es como que la tengo conmigo mismo, ¿no? entonces, no, no sé si disfruto tanto de jugar contra otras personas o de competir contra otras personas entonces siempre fui como mi, medio ajeno eh, al... A los maldos multijugadores, ¿no? Siempre, no sé, por ejemplo, eh, muchos de los juegos que, que vamos a mencionar hoy los jugué, pero en su versión, en su modo de historia, por así decirlo. Eh, yo soy gran fanático de los FPS de, de Bélicos, como vos nombraste el Call of Duty, los Battlefield, y etcétera, y nunca jugué ninguno de esos eh, multijugadores, o sea, siempre modo de historia. No digo, repito esto, no digo que sean malos eh, es como que a mí la experiencia no me no me termina de completar Más, a, o sea, hace pocos años <coughs> sinceramente le encontré eh, un poco el gusto al, al multijugador pero porque encontré que es una nueva forma de pasar tiempo con amigos entonces eh, es como que ahí ya, si es de terror o no no importa tanto sino lo que me genera las ganas de por ahí de jugarlo es compartir un momento con mis amigos obviamente que si es un juego de terror que es el género que yo amo mucho mejor eh, pero creo que mi experiencia por ahí en lo que son videojuegos multijugadores pasa por otro lado si me preguntas ¿cuál fue el primero que jugué multijugador? yo creo que y yo creo que habrá sido el el Death for Dead. El Death 4 Dead creo que fue el, el primero que, que habría jugado eh, más allá de que lo empecé a jugar solo. En algún momento bueno lo empecé a jugar así en, con otros. con otras personas. Eh, que en ese momento, o sea, no tenía amigos que, que jueguen mucho y eso. Entonces era como que me mandaba a jugar con. Así con quien pinte. Eh. Pero nada, no, es eso, es, es, es simplemente que a mí por ahí por ahí no, no sé si me atrapa tanto el hecho... Viste, hay, mucho, hay mucha gente que basa su, su vida quizás en jugar multijugador y, y como que tienen esa cosa competitiva súper eh, super marcada y todo y a mí por ahí no me pasa tanto con estos títulos.
1: Sí, eh, yo estoy 100% con vos eh, y la razón por la que quizás me gustan juegos... Eh, digamos, que son multijugador de terror o que de alguna manera tienen un componente de supervivencia, es porque son juegos que están muy enfocados al cooperativo. Eh, yo, por ejemplo, nunca juego MOBA, ni me interesa. Eh, probé los Battle Royale y me aburrí. Probé Shooters Arena, no sé, qué sé yo, Quake en su momento, Quake 3 y un par más, Counter Strike, me aburrí. O sea, a mí la verdad que la competitividad me aburre, pero porque también Quizás creo que lo que nosotros coincidimos es que entendemos los juegos como... No sé, si vos entendés al videojuego como un arte expresivo en, en términos, bueno, de lo que uno busca, busca en el arte. Y capaz querés conocer historias o expresiones estéticas o experimentaciones con gameplay. Casi todo eso está fuera del mundo multijugador. Entonces yo no podría estar nunca pasando mi vida entera jugando, no sé... El MOGA del momento... El Battle Royale del momento... El shooter competitivo del momento... tipo, Pero pues me aburro... A ver, me aburro también con MMOs... Nunca le encontré la gracia a World of Warcraft... Ponele... Pero bueno... También son obviamente... Formas distintas de jugar... Eh, y yo creo que... O sea... Hay menos juegos de terror multijugador... Bueno... Es discutible porque hace unos... 4 o 5 años empezó a haber más... Pero como que tardaron en arrancar los juegos de terror multijugador, creo yo, porque había que encontrar esto, esto de que es, no sé, cómo, digamos, haces algo multi, sin que se pierda el terror o sin que se pierda algunos elementos que el jugador de terror va a buscar. Porque es justamente, como digo, qué sé yo, Call of Duty tiene su modo zombies, pero nadie lo juega por, por el terror, lo juega la gente que juega Call of Duty, o lo puede jugar porque es divertido. Pero no por otra razón. Eh...
2: A mí me pasó algo similar, por ejemplo, con el, con el Zombie Army Trilogy. Yo jugaba al, al juego original, eh, que es de guerra, no, o sea, común, sin, eh, sin zombies. Eh, y después, cuando salieron los, los Zombie Army, digamos, eh, nada, me, me encantó. Primero que tiene una historia y. Siempre hablando de que lo, de jugarlo solo. ¿eh? No, hablo, no hablo de multiplayer, digamos. Eh, tiene una historia... Que... Tiene que ver con, con Hitler... Y con todo ese todo ese mambo... De que Hitler tenía, hacía cosas... Eh, así místicas... Y, y, y sectarias... Y de culto... Y todas esas cosas... Eh, y era como decía antes... Claro, ahí me enganchó... Por una cuestión de... Ah, de del terror en sí... Que también lo que tiene... Eh, y en, en colación a lo que decías vos a mí lo que me pasa con el terror multiplayer es que no me genera eh, climas o sea yo ponele quizás no es la mejor eh, no es la mejor eh, no es el mejor ejemplo el zombie army eh, pero hay juegos que quizás yo jugándolo solo me puedo o sea puedo tener una inmersión con el juego y con la historia de una forma que es la que por ahí yo busco siempre que elijo jugar un juego de terror que al jugarlo multiplayer eh, para mí como que se pierde ¿entendés? de nuevo, no, no digo que sea una cuestión técnica es, es como muy personal eh, a mí no me, no me satisface en la búsqueda eh, por eso digo que es como vos decías en la búsqueda que yo tengo cuando, cuando me siento a, a jugar algo lo que por ahí regala o, o por lo menos lo que yo siento que a mí me regala un juego multiplayer no es lo que yo busco
1: de un juego Sí, es que por eso Creo que, que en eso coincidimos eh. Y obviamente habrá gente que le gusta Lo competitivo, habrá gente que le gustarán Los juegos casuales, que no terminan nunca Y que tienen mecánicas simples O sea, creo que los videojuegos Ofrecen de todo y que cada uno Busca su, su lugar ahí eh. Pero bueno, particularmente Yo creo que hubo, hubo ejemplos copados Dentro, digamos, del género Survival Horror eh, que, tu, que tienen multijugador eh, y por ejemplo un juego que fue súper adelantado a su tiempo y que yo lo pude jugar recién eh, de manera online hace relativamente poco que es eh, Resident Evil Outbreak que, que bueno el Outbreak el Outbreak para mí es, es un poco es especial porque la mayoría de los que lo jugamos en la época de la Play 2 lo jugamos eh, single player digamos porque vos lo podías jugar solo eh, es un juego que salió para PlayStation 2, o sea, era exclusivo de PlayStation 2, el 1, después salió el File 2, que era como una extensión con otros personajes, con nuevos mapas. Y básicamente, a ver, recordaba muchísimo al, al remake y al cero, porque creo que era el mismo motor, o si no era el mismo motor, era al menos el mismo estilo estético. Eh, representó, digamos, un avance visual importante, por ejemplo, en comparación a Code Verónica, eh, que era el anterior que había salido en playstation 2 pero claro el problema de este juego era que si bien vos lo podías jugar single player porque la opción estaba porque además en la época de la playstation 2 incluso digamos en el primer mundo era difícil eh, tener conectividad a internet porque requería, requería un, un disco rígido y un par de cosas más eh, nada, lo podías jugar single player porque se tuvo que dar la opción, porque sabían que había gente que no tenía internet en la consola pero no estaba pensado para jugar single player porque era un juego que, si uno lo jugás en cooperativo de cuatro personas es accesible y hasta divertido, pero si lo jugabas solo era súper injusto, había cosas que no las podías hacer solo.
2: Claro, que necesitaba sí o eh... sí tener, un, un, digamos, compañeros por así decirlo
1: Claro, necesitaba sí o sí tener compañeros eh... Porque eran mapas que capaz tenías que encontrar varias llaves, ¿no? Una sola. O, o la cantidad de enemigos que aparecían no era para que vos los enfrentes con las balas que vos tenés. Y además porque había algo que era muy interesante de Outbreak, que era nuevo, digamos, en, en los juegos de terror o en Resident Evil. Que cada personaje tenía como una clase. O sea, había... Eh, Yoko creo que se llamaba la chica que era Support, que curaba y que tenía botiquines más efectivos eh, después bueno, había un personaje que era más una especie de Jack of all trades, que funcionaba era como más eh, maleable digamos, después había un tanque entonces eh, de alguna manera los niveles y, y los desafíos estaban pensados para eso a mí me cuesta entender cómo eh, a veces lees gente que no sé, está re maravillada con Outbreak y cuando capaz no lo jugó online, porque hay mucha gente que no lo jugó online. Porque a mí me parece, yo cuando lo pude jugar online hace dos años más o menos, que de hecho, y lo, lo volví a jugar este año también, porque se puede jugar. Hay servidores para la versión pirata de PC, todo mal con la piratería, pero si no queda otra forma de jugarlo, hay que jugarlo así. Eh, y nada, es otra experiencia, realmente me pareció que es una joya este juego, pero bueno, hay que jugarlo online, si no, no se puede. A mí lo que me llama la atención es que, por ejemplo, hace unos meses cuando salió eh, Resident Evil Resistance, que es el modo multijugador de Resident Evil 3, que es. Claramente está inspirado en Dead by Daylight. y Tiene ese tipo de juegos que ahora están más como. de moda. Eh, que todo el mundo era como. Ah, queremos un outbreak, queremos un outbreak. Y me llama la atención porque estoy. O sea, no, estoy segura porque básicamente me lo han dicho muchas de esa gente que decía que era un outbreak, le preguntaba, ¿y vos lo jugaste online? No, o sea, hay una fascinación con outbreak bastante extraña, porque me parece que es nostalgia pura, más que una especie de ¿cómo se dice? Eh, amor genuino por el juego, no sé si bueno, se lo realmente
2: Ah, perdón eh, A ese no lo jugué en su momento creo que justamente por eso, y, y es más, hasta me parece que lo tenía o sea, cuando me refiero por ahí a no lo jugué en este caso es que lo, lo habré jugado un poco pero recuerdo que no me llamó eh, no me llamó la atención el juego en sí eh, venía de un momento, no sé si en ese momento ya tenía la UI o no y que habían salido, o sea, tenían mi poder muchísimo Resident Evil eh, los, los que eran parecidos a los eh, a los of de Dead y bueno y esas cosas eh, es más, recuerdo que en ese momento eh, también tenía eh, tuve que hacer una de mis primeras reseñas para para un medio bueno que una revista en papel que ya no está más que eh, fue el el Umbrella Corps, ¿eh? era eh,
1: en su momento Operation Raccoon City
2: Operation Raccoon City eh, y era como que había, le había perdido mucho la como el gustito a los Resident Evil. Eh, yo siempre sentí que hubo un momento de los Resident Evil cuando empezaron a salir, que salían hasta en juegos Java, en celulares, en no sé. Te comprabas un microondas y te venía la pantallita con un Resident Evil, salían en todos lados. Que fue como que le perdí el gusto. Y a este lo. Me acuerdo que lo tuve, pero lo habría jugado, no sé, un par de veces. Y lo. no, no, no sé, lo dejé ahí, no, no lo continué ni nada. Eh, y después me pasó, como decías vos que hace poco por ahí hablando con gente eh, que lo, re, lo reivindicaba un montón y yo como que me hicieron sentir digo, realmente me perdí un, de una joya digo, porque nunca había escuchado hablar tanto tan bien de ese juego eh, y nada, me generó eso el, el, el preguntarme si me perdí de algo digamos
1: y yo creo que de Outbreak o sea, fue fuera de juego una joya medio incomprendida o muy adelantada. Eh, y bueno, lo que les comentaba, el juego... Cerraron los servidores del juego en 2011. Eh, y desde entonces, o sea, hay un servidor dedicado a fan. Que Capcom no lo da de baja, calculo que porque... Tampoco le pueden sacar mucho a rédito hoy por hoy a un juego de PlayStation 2. O sea, el original es, de, es un juego de 2003. Y el 2 es de 2004. Eh, y se sigue jugando. Yo lo jugué a principios de año en uno de estos servidores. Que son servidores. Eh, que creo que son rusos. Y se. O sea, lo que necesitas es una copia japonesa del juego. Ya sea o pirata o no. Lo más probable es que sea pirata. Porque nadie en este lado del mundo tiene la copia japonesa. Eh, y de hecho, incluso en la página de Wikipedia del juego está esta información. O sea, es como muy bizarro porque es como una especie. De, pasa que no debe ser ilegal realmente. ...jugar este juego así... ...porque por más que sea pirata... ...o sea emulación... Eh, ...no hay manera de comprarlo... ...no hay manera de jugarlo legal, digamos... Eh, ...pero bueno, para mí Outbreak... ...fue como uno de los primeros... ...porque además Outbreak sí generaba climas... Eh, ...o sea, no había mucha diferencia... ...entre jugarlo... ...en términos, digamos, de... ...de jumpscares... ...o de, o de situaciones aterradoras... ...como tienen los Resident Evil... Que de, de alguna manera... Los niveles estaban diseñados... Como para que si jugabas de a, de a cuatro... Te ibas a separar... A menos que... Vayas todos juntos... Pero también tardás un montón en pasar el nivel... No tenía mucho sentido... O sea, si tenías que agarrar cuatro llaves... O hacer cuatro cosas... Uno iba para un lado... Otro iba para otro lado... Y terminabas estando bastante solo... Eh, y asustándote... Va, no sé... Hay, hay un nivel, me acuerdo... Que es en una mansión... Que hay una planta gigante... Eh, creo, no me acuerdo si es del 1 o del 2 porque tengo medio una mezcla pero ese nivel yo me pegué unos buenos cagazos realmente <ríe> y eso que estuve jugando online, o sea, con gente que conozco que considero amiga, o sea también te cagas un poco de risa, ¿no? eso es lo que tienen los juegos eh, multijugador, pero bueno fue uno de los primeros juegos eh, de terror multijugador que reforzó lo que es la cooperación eh lo malo es que en su momento no lo jugó nadie, porque bueno, salió para una consola que nadie tenía conectada a internet. Eh, Distinto es el caso de Obscure, que es este survival horror, eh, que salió en 2004, o sea, esto es todo medio de la misma época. También para PlayStation 2, eh, Obscure salió para Xbox y PC también, eh, un año después. Y... Bueno, básicamente, bueno, varios de los que nos están escuchando habrán jugado Obscure, yo lo jugué en su momento, no, no lo volví a revisitar, creo que lo jugué en la, en la Play 2, eh, si no fue en 2004, habrá sido en 2005, 2006, y no lo volví a jugar. Eh, pero una de las cosas interesantes que tenía Obscure era el cooperativo en la misma pantalla, que eso sí era un tipo de multijugador ...que en la época uno podría disfrutar... Eh, ...sin ningún tipo de limitación... ...porque todo el mundo tenía... ...mínimo dos joysticks... ...en una consola.
2: Sí, aparte... Eh, ...personalmente en el Obscure... ...ves por ejemplo, eso es un buen caso... ...que creo que rompe la, un poco la regla... ...de lo que yo decía antes... Eh, ...por eso me quedé callado... ...escuchando lo que decías... Eh, ...más allá por una cuestión de respeto... <risa> ...lo que decías de... ...del juego anterior de Resident Evil... Porque siento que en esos casos, tanto en el obscure eh, como en el Resident, que no sabía que era así, hay una necesidad. O sea, hay un porqué. El juego tiene que ser. Eh, vamos a decir, colaborativo. No es que simplemente, bueno. No sé, soy, somos un grupo de cinco personas. y que, no sé, cada una puede matar a todos. ¿Entendés? Es como, como que. hay una necesidad. En el Obscure, por ejemplo, hay una necesidad de que si vos sos un personaje y la otra persona es otro, tienen que hacer cosas como, bueno, al unísono, o bueno, mientras yo hago esto vos tenés que hacer lo otro, porque si no, no hay chance de avanzar jugando de esa forma. Entonces, es como que quizás esa, esa faceta del multijugador me, me atrapa un poco más que simplemente el hecho de, bueno, jugamos en línea porque somos cinco de un lado y cinco del otro y nos tenemos que matar entre todos
1: sí, 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 tal cual eh, es que por eso yo creo que los juegos de terror multijugador son su propio tipo su propio nicho de alguna manera eh, Obscure también repitió bueno, el modo este cooperativo en, en la secuela Obscure 2 que tenía una edición que se llamaba Obscure 2 The Aftermath que también creo que estaba en PCP y en Play 2 eh, que era una versión digamos eh, mejorada en términos de, de gráficos y que agregaba algunos detalles a la historia era, era como un, una versión con algunos cambios algo que se hacía bastante en ese momento eh, y a mí lo que me gustó particularmente de Obscure 2 es que era un juego como re grotesco y que tenía unos climas re opresivos. o sea el primero se sentía más como una comedia estadounidense de, de adolescentes más capaz como un slasher
2: una película de terror adolescente típica de, de vamos a decir, de, de, de la movida de, de los slasher una cosa así a mí misma claro, horror, era un
1: como tipo. una especie de ser lo que hiciste el verano pasado pero sin, claro. sin ser ser lo que hiciste el verano pasado que de última puede ser una película de culto ¿no? dependiendo de como lo veas eh, pero era ese tipo de de slasher's, con un poco de comedia, con mucho, mucha adolescencia que había a fines de los 90, a principios del 2000 eh, bueno, justamente en cine y que acá un poco intentaba recrear ese tipo de situaciones, ese tipo de climas Obscure 2 es un juego más tirado al, al terror psicológico a mí la verdad que me gustó mucho más y está bueno esto de que puedas eh, cooperar cooperar no solo para combate también para resolver puzzles eh, y bueno, experimentar de alguna manera ...la historia eh, en cooperativo... ...que era algo bastante nuevo... ...porque si uno lo piensa... ...los juegos anteriores... ...si por ejemplo lo comparamos con Outbreak... ...Outbreak no tenía historia... ...o sea... ...la tenía muy de fondo...
0: Claro.
1: ...y este juego sí... ...este era un juego en el que digamos uno estaba jugando una campaña... ...en cooperativo... Eh,
2: claro por eso, ...por eso digo que... La, esa, ...yo creo que esa diferencia... ...es muy fuerte... Porque es algo que ya hasta te lo pide la historia. Entonces vos la inmersión que estás haciendo con el juego, con tu personaje, requiere de que vos tengas a un amigo al lado tuyo. Eh, amigo dentro del juego me refiero, ¿no? En la vida real puede ser un amigo, un primo, un desconocido, no importa. Eh, que te haga la segunda, por así decirlo, para poder resolver, como decías, un puzzle o lo que sea. Entonces ahí siento que también el sabor es diferente.
1: Sí, 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 coincido que el, que el sabor es, es diferente. Eh, y bueno, ya nos adelantamos un, un par de años eh, justamente para hablar de esto, de lo que es la experiencia cooperativa, que propiamente dicho, creo que el juego que dispuso, o sea, lo que son los juegos multijugador cooperativos, eh, en otros términos O sea que, que inventó una especie de cooperación propia Y que después la copiaron un montón de juegos Es Left 4 Dead eh, El shooter de, de Valve Que la desarrolladora no es Bar, Valve igual es Turtle Rock que, que bueno es un estudio que se separó de Valve en 2011 Que quizás por eso nunca salió Left, Left 4 Dead 3 Y que se fueron a hacer Evolve Que fue como el primer gran juego de, Me estoy adelantando en la cronología Pero lo voy a mencionar ahora Después volvemos el primer gran juego de terror asimétrico, digamos, que le fue como el ojete porque se volvió usurero y se llenó de DLCs. Eh, no, la gente no lo jugó ni cuando lo hicieron free to play, tipo un desastre. Pero bueno, antes de Evolve, la gente de Turtle Rock eh, era gente que, digamos, sabía encontrar la beta en cómo hacer un juego multijugador distinto. Antes de Left 4 Dead, eh, Counter Strike y High Life tenían sus modos zombie, pero obviamente no eran lo mismo. Eh, funcionaban en motores de Valve. Pero no era lo mismo. ¿Por qué? Porque básicamente el Left 4 Dead. Que hoy en día capaz uno. No sé. No lo nota. Porque está recontra lleno de juegos cop. En todos lados. Sobre todo para cuatro jugadores. Eh, pero en su momento era bastante innovador el tema de. O sea vos en Left 4 Dead no te puedes mandar solo. O sea. El núcleo de Left 4 Dead es un poco una, una experiencia de supervivencia con casi nada de terror. Es como un poco... El primero era bastante oscuro igual. O sea, tenía momentos bastante que te podías cagar todo con, con la witch, eh, con el tank.
2: Sí. Sí, la sorpresa de la witch era horrible siempre.
1: Claro. El primero era un juego bastante... Se notaba que tenía como inspiraciones en juegos sobre el valor porque... Los niveles eran como... Había niveles que no veías nada... Que veías el as de tu linterna nomás... Eh, y además niveles bastante... Que a propósito... Había uno que era lluvia pura... Entonces... Eh, un poco generaban climas con eso... Pero bueno, era un juego que básicamente... No te podías mandar solo porque obviamente... Eh, salvo que estés jugando en fácil, calculo... Pero creo que ni tampoco... Porque, no sé... Acciones como por ejemplo curarte, a veces eh, qué sé yo, los botiquines estaban contados y entonces vos capaz gastabas un botiquín si vos ya estabas eh, totalmente bien digamos lo gastabas para curar a un compañero y a la vez si te caías al piso por daño te tenía que levantar a alguien o sea, eran como mecánicas muy puntuales que hacían que la experiencia tenga que ser sí, o sí cooperativa además el diseño de niveles por ejemplo en los momentos en los que aparecían estos infectados especiales, particularmente la, Wii, la witch o el tank un poco eran como mini, mini niveles tipo de, de superar la horda dentro, digamos, de, de cada mapa que tenías que coordinar un montón con, con la gente que jugabas. Yo hablo, hablo todo en pasado, pero la realidad es que el Fordé igual lo bueno, sigo jugando, ¿no? Pero bueno, un poco también lo que significó en el momento eh, y cómo terminó inspirando otros juegos, como fueron Payday o incluso Killing Floor un año después. Eh. Y Killing Floor también es un caso particular, porque Killing Floor creo que. lo que tiene creo para mí, no sé qué pensabas vos, Lucas, eh, porque, porque vos Left 4 Dead sé que lo jugaste, pero para mí lo, la magia de Left 4 Dead es como que puedes jugar con todo tipo de gente. Tipo, yo me di cuenta que Left 4 Dead es como. y particularmente el 2, que ahora hablamos un poquito del 2 también. Eh, es un juego que lo jugué. Cuando, desde que salió hasta ahora y lo sigo jugando y lo jugué con un montón de grupos. Y es que es un juego que se adapta tanto a gente como super casual como al superviviente hardcore que quiere que te maten de un mordisco. Se puede, porque hay opciones de dificultad y hay opciones de gameplay en las mutaciones y demás que podés jugar como para que sea tipo un juego jodido en serio. Eh, y me parece que por eso es un juego que se sostiene, porque vos si te metes a Steam todos los días tiene picos de jugadores simultáneos de 12.000, 15.000 jugadores. Que eso es un montón, pero es un juego de 10 años. Sí,
2: sí, sí. Sí, y yo creo que el éxito va por ese lado porque es un juego que es un juego que lo podés vamos a decir, traigardear, duro porque, digamos, lo, puede ser un juego complejo pero yo la mayoría de veces que jugué o, o la mayoría de las personas que conozco lo juegan más en formato chill, o sea no sé cómo decirlo eh... No se ponen a jugar como si estuviesen jugando, no sé, a un Valorant. o Por poner un juego nuevo, ¿entendés? O a claro, un, sí. un CSGO o lo que sea. Eh, entonces, desde esa perspectiva, que es muy bien lo que decías vos, cualquier. No sé cómo decirlo. Cualquier tipo de gamer. <ríe> Odio no la palabra gamer. Eh, pero bueno, el que es por ahí más casual o, o el que es tipo más así. Más. Eh, más eh, como que no le gusta perder a nada lo que sea. Pueden juntarse en una partida. Eh, y el juego. A ver, la verdad que si, si lo mirás desde ese lado. Y si. Y si van eh, todos juntos. Como, como muchas veces. Las propias misiones, misiones del juego te. te lo obligan a hacer. Eh, no tiene. No es que ves un juego. Como decís. Es muy complicado. Y si me mando una me muero y ya está, no juego más. O sea, creo que tiene algunas libertades. ...que hacen que justamente después de 10 años... ...el juego siga siendo elegido por mucha gente que quiere nada pasar un rato. Porque la verdad es que hay un montón de juegos nuevos que te ofrecen quizás lo mismo. Pero yo creo que no tienen ese, ese toque de eh, como de decir, bueno, los Ojo chill. Porque, por ejemplo, el, el Clean Floor, eh, a mí en lo personal, vos recién lo nombraste, a mí me gusta muchísimo más el Clean Floor... Pero porque tiene justamente eso. Eh, a mí, como te decía antes, ¿sí? yo soy como, en ese sentido, soy muy de... A mí me gustan los juegos de... de, de o sea, a echar la cabeza y e ir para adelante. A mí ya cuando me pones, no, pero tenés que ir para allá. A mí es como que no, para... Oh, a mí de un arma yo te voy a matar monstruos o zombies o lo que sea. Y el killing floor era eso. Era un, un, un nivel relativamente chico entre o sea o, o con lugares muy cerrados eh, y hordas de monstruos y era como acción todo el tiempo donde si en un momento te descuidabas te aparecía de todos lados, entonces eh, tenías que tener una concentración mucho más precisa, era como un juego más, no sé si decirle más hardcore, pero como que tenía mucha más acción eh, entonces no era no lo podías jugar tan chill el, el Left 4 Dead para mí es un juego de esos que decís, che, ¿qué, qué, qué tiene ganas de hacer? ¿Jugamos algo? Ah, jugamos un Left 4 Dead. Y te pones ahí, no sé, te metes en Discord y como que charlas y boludeas y es como más distendido. Ahí está, me salía la palabra. Sí,
1: sí, Killing Floor además tiene una curva de dificultad o una, una barrera de aprendizaje más dura para superar, o sea, eso Killing Floor yo también lo jugué cuando salió y hace más o menos un año que lo retomé y que juego también relativamente seguido con dos grupos de amigos. Eh, y me parece que lo interesante de Killing Floor es que es realmente, o sea, el componente de supervivencia es más, eh, es un centro más, es central, digamos, en la experiencia de juego. Porque vos en Left 4 Dead es como vos decís, vos podés jugar chill. Eh, especialmente en Left 4 Dead 2, que lo, lo buenísimo de Left 4 Dead 2 es que sumó todos los contenidos del 1. Entonces un poco que... Yo el 1 también lo juego cada tanto, pero porque hay campañas eh, hechas por fans Que capaz no funcionan en el 2, funcionan en el 1 Que eso también, haberse abierto a la comunidad, a, a Left Dead le recibió Porque hay campañas que son casi un survival horror Casi que el juego no, te, no es shooter, es medio raro cómo lo modifican eh, Con eso de los mods y demás Pero bueno, volviendo a Killing Floor Como que no es chill nunca Killing Floor Incluso jugando, no sé de a 6, porque este se puede jugar en cooperativo hasta 6 jugadores. Eh, en mapas que tienen una dificultad más baja que otra. Porque al fin y al cabo el problema de Killing Floor es que si vos te descuidas. Y si no cooperás, te rodean y te matan. O sea, vienen de todos lados los bichos. Vienen en hordas bastante potentes. Eh, y también cada bicho medio que tiene su estrategia para bajarlo. Que eso es algo que también tiene el For Pero como vos tenés personajes que tienen perks. Que son clases básicamente. Como que en un equipo, también la supervivencia del equipo depende mucho de eh, cooperar en otro aspecto. De que haya un médico que sepa tirar granadas de vida. Que haya un comando que de alguna manera sirva para monitorear a los enemigos. O, o, o que haya también eh, un... ¿Cómo se llama? Bueno, el médico también puede ser tank. Es como que tiene dinámicas re complejas Killing Floor. Que también si, siguen en el 2. O sea, Killing Floor 2 es mejor juego que el primero. Pero es re loco. Eh, pensar en el primer Killing Floor que tuvo todas estas dinámicas así como re complejas y re estratégicas. Re de Survival Horror. en un juego que encima era re precario. Porque, no sé, era re feo. Tipo, visualmente, Killing Floor. También lo habían desarrollado un grupo de. Bueno, que ahora son Tree wire Entertainment, que son los creadores de Maniter también. Pero era un grupo medio de pibes jóvenes. Que hicieron medio una cosa, medio sino nomás, y le fue bien.
2: Sí, a mí, a mí el 2 me encanta. Aparte de la música, es como que. Eh, yo creo que en ese tipo de juegos. Obviamente, esto es muy personal, ¿no? Eh, como con el Doom, ponele. La música me mete mucho en lo que es el juego. ¿Entendés? O sea, yo me imagino sí. que si realmente estuviese pasando eso. Y yo tuviese la, la fuerza o las armas o lo que fuese para luchar contra monstruos. Estaría ahí, tipo, escuchando. Metal así, tipo, re Matando demonios. Creo, me, le da como... O por lo menos a mí, que me gusta mucho metal también. Le da como un... Como una adrenalina extra. Eh, que me parece como muy certera. En el Doom pasa lo mismo. A mí con el con el Clearing Floor. Lo que me pasa es, es justamente... Eh, eso que decías vos. Eh, yo, a ver, esto es muy personal, ¿no? Acá ya eh, podríamos hablar de, de psicología de cada uno. Eh, que no es el, el, el tema del podcast. Pero a mí me molesta mucho que en un juego en equipos haya individualidades. Yo soy una persona de, de que cuando juego en equipo quiero que gane el equipo. No quiero yo destacarme por sobre el resto. Entonces me pasó y me sigue pasando en muchísimos juegos... Eh, te puedo decir Fortnite, eh, Apex, eh, eh, Valorant, eh, bueno, un montón. Que te cruzas con gente que, como el juego te lo permite, de alguna forma, eh, se manda por la victoria, como en el capítulo de Los Simpsons, se manda por la victoria propia. Entonces es como que, ¿pero para qué estamos jugando en, en equipo? ¿Entendés? Porque, a ver si no sé si yo eh, si nos mandamos todos por un por una x puerta x lugar del mapa vamos todos juntos y vas a tener para mí mucho más expectativa de vida que si te mandas solo sí tal cual porque si el otro el otro equipo el otro equipo viene a tres y vos sos uno solo seguramente te la van a dar salvo que sea no sé el ninja eh, pero si te mandás de a 3 contra 3 ya, la, digamos, la cosa cambia y podés llegar a ganar la partida, que es lo que te importa. Pero bueno, hay muchas personas que prefieren perder la partida, pero tener sus stats altísimos. Aún habiendo perder la partida, que a mí, a mí me parece tipo, no lo entiendo. Entonces, eh, eso también es uno de los motivos. Lo, lo, lo traje a colación porque es uno de los motivos que también me aleja un poco de, de, digamos, de este tipo de juegos multiplayer. Pero, como decías vos, para mí el Killing Floor 2. Eh, tiene eso de que no te puedes hacer el loco. Porque cuando te hiciste el loco, no hay chance. Eh, te, te, te encierran y te matan. Porque son es, las oleadas son de a montones. Entonces te obliga a esto de saber dónde está el otro. Eh, ir Tratar de ir de a dos. O, o si ves que están a uno disparándole por un flanco, tratar de cubrir el otro. Y eso me, a mí me genera mucha más inmersión en el gameplay. O sea, ya no digo en el juego, como podía hacer con antes con el Obscure, que, que la inmersión te la genera la historia, y los personajes y los climas, sino que eh, a mí que el juego sea así, que tenga esa necesidad de trabajar en equipo, me genera como una inmersión con el gameplay y me divierte muchísimo más.
1: Sí, sí, y creo que eso aplica a la mayoría de los juegos eh, justamente de terror multijugador, porque me parece que generan la, la desesperación o o La sensación de cooperación y necesidad, o sea, la hacen obligatoria. Digamos, hay una necesidad de. No, no sé en cuál de estos juegos te puedes hacer medio loco. Y, o sea, ni siquiera en Left 4 Dead, me parece que. que esa es la diferencia justamente con juegos más competitivos. Porque incluso Killing Floor, cuando vos jugás de A6, y quizás. Eh, no sé, hay gente que sí, que capaz juega a ser el que más disparó en la partida, y el que más zombies mató también es un hecho que si hay un médico que mató 20 zombies comparación a, no sé, a un sniper que mató 150, y pero el médico estuvo ahí para tirarte la granadita cuando te estabas muriendo alrededor de 20 millones de zombies o sea, porque te hiciste loquito entonces, un poco sí, me parece que son juegos que que no permiten eso y creo que por eso también están tan buenos eh, porque, porque también son una especie de nicho dentro del multijugador eh porque no tienen ese. no sé, no incentivan el ego. O no incentivan una comunidad tóxica tampoco. Porque. qué sé yo. No sé. No, 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 no hay competitividad. Entonces nadie te va a decir. Ah, juegas como el orto, andante. Chau. No sé.
2: Sí, bueno. Eso, hablando de, digamos, sumándolo a lo que dije antes. Yo creo que una de las cosas que me termina de alejar, pero por completo, pero. totalmente por completo. Es la toxicidad que tienen la gran mayoría de los juegos multiplayer. Y, y o sea, a ver... No quiero caer en la, en, en, la, en, la, en la de decir la mayoría o todos. Porque algunos me decir No, pero en el 87 había tal juego que... Bueno, porque desconozco. Porque como ya dije, no soy como muy de este mundo. Pero no yo personalmente no conozco una, una comunidad de juegos... Eh, online así como muy grande grandes que no sea tóxica o sea, lo veo en todos, en el Apex, en el LoL en el... no sé, en todos, en todos los que bueno, en el Valorant ahora eh, bueno, en el Counter Strike, en el, en el PUBG en el R6 eh, es como que salvo que juegues con amigos, ponele y que obviamente, con amigos por ahí te estás cagando de risa eh, y no va a pasar, bueno sí pasa pero digo es muy raro que pase que alguien se te enoje y te recontra porque por ahí no hiciste lo que estaba esperado que los grandes jugadores hagan eh, si jugás con otras personas no es, es, es imposible jugar eh, por eso a mí me causa mucha gracia y es algo que siempre eh, con lo que siempre jodo a los que a mis amigos que juegan a este tipo de juegos es que no conozco un una persona que juegue por ejemplo Loli que lo disfrute todos lo sufren o sea, no solo lo sufren por el juego en sí, sino que sufren a la comunidad. Y es como, no sé, no, no concibo en mi cabeza, no, con, no, no concibe mi, mi, mi cerebrito eh, el hecho de jugar un juego que está hecho para entretener y pasarla mal. No lo, no, lo, O sea, no puedo. Entonces yo creo que también de ahí viene un poco esto de que no me, no me llama a jugar así juegos... Eh, multiplayer Sean de terror o no, ¿no?
1: Sí, no. Es que yo creo que igual... sabes cuál es la diferencia? Para mí la toxicidad está en los eSports. Que los eSports para mí ya son incluso algo que escapa del videojuego casi. Sí, eh, por eso es verdad. O sea, ya van a terminar siendo una cosa aparte. Hay, hay un montón de gente eh, que un poco que promulga esa filosofía de que el eSport no es videojuego. Eh, tanto dentro de la, de la comunidad eSports como fuera, pero porque... Es otra forma de concebir quizás lo lúdico eh, y es también lo que fomenta la toxicidad. Yo particularmente, pero porque quizás no son juegos en los que haya ni siquiera un chat, qué sé yo, en Left 4 Dead, sí, podés ir jugando, si jugás solo podés encontrar a un medio loco que va puteando por el chat de vos, pero te cagás de risa, no es que hay un... Ja, un eh, me sale en inglés, un harassment. Eh, un sí, acoso sí, sí, generalizado y organizado detrás y que exacto. está aprobado. Eso es solo en el eSport. Sí. Eh, y por eso yo no juego eSport. No, no jugaría nunca. Sí, me exacto. parece. Y por eso muchas mujeres no juegan tampoco. Porque encima, si sos mujer, te comes todo lo que te tenés que comer de bardeada y de acoso por, porque tu nick es medio femenino. O sea, porque a veces ni saben si sos mina o no sos mina. Eso es un bajón, sí. Yo coincido, por eso no juego juegos online. Salvo por... Creo que casi todo lo que juego online está... Está en la lista que estamos haciendo hoy. <ríe> Porque probé igual, ¿eh? Yo intenté jugar League of Legends. Intenté... Eh, jugar, ¿cómo se llama este? Dota, Smite. Y para mí fueron todos horribles. Al final no, no, no seguía ninguno. Eh, pero... Pero bueno, me parece que es totalmente distinto a... A lo que generan estos juegos. Sí, sí, ¿no? sí, Es lo que... Por eso a mí me, me alejan... Eh, no, no, qué sé yo. No jugaría nunca un juego... Que también es algo que pasa con los juegos que son puramente eh, multijugador. Pero porque... Me parece que... Que la... ¿Cómo se dice? Lo, la excepción a esto, digamos... A esto de lo competitivo que no es tóxico... Creo que son los fighting games. Pero porque... Vos te podés meter en la escena del Fighting Game y, y buscar ser profesional y demás. Y, y hay una toxicidad ahí. De hecho, hace poco eh, salió una nota como una investigación de, de acosos y abusos que hubo en la escena de allá de Estados Unidos, de este juego, eh, el, de, el de Nintendo. Que son todos los personajes de Nintendo que se cagan a palos. El el más. Más. Ahí está. Eh, ahí hubo un requilombo. Pero bueno, vos igual podés jugar online cualquiera de esos y cagarte de risa o jugar con o jugar con amigos acá hacer un torneo entre varios que igual lo puedes disfrutar el problema es sacando esos digamos sacando los fighting games que creo que tienen igual un digamos un entorno eh, online que no es eh, tóxico el resto medio que tira lo tóxico sí
2: sí sí <risa> sí y los terminan digamos terminan siendo juegos que están hechos solamente para eso eh, y yo creo que ahí es como que, a ver, a mí me pasó, eh, disculpen si dio una burrada, pero estoy casi seguro que era así, eh, antes dije que me encantaban los, los juegos, eh, los FPS bélicos, eh, y para mí el, el, el Battlefield 3 y 4 fueron juegos que me partieron la cabeza, y cuando salió, creo que fue el Battlefield 1, eh, no teníamos historia, al principio
1: creo que fue sí no es verdad es verdad sí
2: creo que al principio no teníamos historia y, y no y ya es como que me dejó afuera como jugador o sea es como a ver a los tipos obviamente no les importa no porque se llenaron de oro ya lo sé pero mira, lo que hoy es que eh, no digamos estaba solamente orientado a los que gustaban de jugar de forma online y a los que querían o sea probar el, la experiencia de juego pero Digamos, tranquilos, jugando en modo historia Tipo, los dejaban afuera Sí,
1: que eso es algo que por eso eh, Call of Duty tiene una fanbase más, más, O sea, más grande Sí, sí, Call of Duty es lo más vendido Que existe eh, Pero porque también hay un público que juega Call of Duty solo por la historia, o sea, existe Tienen campañas Más chicas, sí. y además porque Bueno, Call of Duty tiene un O sea, puedes jugar de manera más casual El, el modo también, multijugador
2: sí, yo creo que los Call of Duty en, en, o sea, entendieron el, entendieron ese público y, y después nunca salieron de esa fórmula eh, de hecho, a ver si, sacando la, las cuestiones tecnológicas en cuanto a gráficos y ese tipo de cosas, si vos agarrás desde el vamos a decir, desde el primer Modern Warfare a, 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 hasta el o no sea, sé, hasta el último Call of Duty que salió eh, es como, podría ser el mismo juego con, con diferentes eh, historias, ¿entendés? Porque el juego en sí, la base del juego, es muy similar en todas. Pero bueno, es la, es la fórmula que, que ellos entendieron, que, que la gente eh, compraba. Eh, pero bueno, el último, el... ¿Qué fue? El, el, modern, el Black Ops 3, que ya estuvo como mucho más hecho para... Que es el que tiene el modo zombies también, ¿no? Ese es el que tiene Black Ops modo tiene zombies, zombies. sí. Sí, eh, yo creo que ahí sí ya está hecho para el último, el 3, ya está hecho más para multijugador eh, por la concepción del juego ya te das cuenta, y para mí responde a lo que vos decías antes, de que en los últimos años, esto de los juegos multijugador que tiran masa a e eSports por así decirlo eh, se hizo más fuerte por, y por la plata que está levantando en los eSports creo que, digamos los consideren juegos o no. Eh, o consideren o no gamers a, a los que juegan, a los pro players y eso, no dejan de ser videojuegos y no dejan de haber un negocio que a esos niveles se mueve por, por plata. Entonces, es lógico que muchos juegos busquen ese, ese, ese lugar.
1: Sí, sí, no. Yo cuando, cuando hablaba de que hay gente que no los considera juegos es porque son un deporte para mucha gente. Sí, sí, sí. Eh, entonces, es una, una concepción diferenciada, pero sí, sí, coincido con vos. Eh, pero bueno, también porque creo Que sí, o sea Hay empresas que se dedican a eso, digamos O sea, que, que tienen una fanbase Que le gusta eso Y los juegos que sacan son eso Sin ir más lejos, Riot creo que no va a sacar nunca Algo que no intente ser una eSport eh, Y a Valorant Por lo menos ahora está intentando posicionarse Está yendo relativamente bien O eso es lo que dicen eh, pero bueno, volviendo a esto de los multijugadores de terror, hay un juego que salió en 2008 que muchos lo deben conocer porque fue recontra famoso y todavía se juega, eh, el año pasado salió la segunda entrega, que es eh, Dead Frontier, que es un MMO de terror de apocalipsis zombie, o sea, es post apocalíptico, un mundo lleno de zombies eh, y tenés que sobrevivir, es un juego free to play, eh, y es un juego que nada, en su momento a ver, se jugó un montón eh, llegó a tener básicamente en sus primeros dos años, como 10 millones de jugadores, o sea era súper masivo ah, mal hecho, sí. o sea, era, por eso era un MMO masivo o sea, literal lo que es un MMO eh, y este juego para mí es súper interesante porque es una especie de precursor de lo que fue DayZ, sacando las diferencias porque era un juego en el que Vos eras un superviviente, medio con una orientación medio militar o no. No era militarizado a nivel DayZ, que bien sabemos que ahora lo vamos a mencionar mejor, pero DayZ eh, nació como un mod de eh, Arma 3, que es un shooter bélico, pero super o sea, orientado quizás al realismo. Eh, Death Frontier no era tan militarizado, pero sí tenía esta concepción... Eh, de que en el, en el mundo post si bien el zombie es una amenaza, también la amenaza es el propio humano o los demás supervivientes, era un juego que tenía pvp, que te podías eh, crear tu base que tenías distintas maneras de, so de sobrevivir eh, y nada, era medio mundo abierto, era un juego que era medio pobretón, digamos técnicamente, porque era isométrico, tenía gráficos medio feos eh, pero nada, conectó un montón de gente también justamente por eso, porque es un poco como, no sé, como el MU. O sea, no me peguen por la comparación, pero el MU para mí era un juego horrendo y lo jugó medio mundo porque se podía jugar en cualquier lado y era súper accesible, era casi un idle game de estar ahí repegado a la pantalla sin hacer mucho y sentías como mucha gratificación. Esto es medio lo mismo, eh, solo que bueno, con la diferencia de que era un juego... De supervivencia que quizás eh, requería, bueno, los juegos de supervivencia en general requieren una estrategia, un sigilo, o estar cuidándote un poco el culo de que no venga otro, te caiga trompadas y te lutee todo. Sí. Eh, y este juego que todavía se sigue jugando, o sea, tiene usuarios activos, le han sacado actualizaciones, o sea, realmente es re bizarro eso. El año pasado llegó una secuela de Dead Frontier 2, también gratuita, que está en Steam, que, que también tiene bastantes jugadores y que lo probé lo probé de pura curiosidad porque yo ninguno de estos dos los, los vicié digamos o sea, viciar como jugar un montón sí. eh, pero a mí lo que me gustó de Dead Frontier 2 que ya era digamos no era isométrico era 3D al estilo como un Resident Evil tipo on Shoulder, más o menos eh, tercera persona que la verdad que estaba bastante interesante porque generaba climas de terror como recopados el juego. O sea, te metía... Tenía también elementos muy, muy absorbados al horror de tipo... No puedes entrar acá porque necesitas una llave y revisando otras casas... Eh, encontrás la llave y volvés y adentro de la casa, no sé, está todo lleno de moco de zombie. Y adentro de ese moco sale un zombie gigante. Como que había misiones que si bien... Por lo menos hasta donde yo jugué, capaz viene alguien y me caga tiros. Pero el Dead Frontier no tenía mucho trasfondo de historia y el Dead Frontier 2 tampoco. Salvo algunas notas, un poco de lore de fondo, pero no era un juego obviamente que te enganchaba por ese lado. Eh, pero bueno, son me parece que lo que tiene interesante de Dead Frontier, el primero... Eh, que fue eso, que fue un juego que medio que fue un precursor de, de lo que fue el género de supervivencia masivo que vino años después.
2: Si tuvieses que, por ejemplo yo que no lo jugué si me, me tuvieses que decir, viste que es muy típico a la hora de recomendar un juego poner otro en comparación eh, para, para que yo entienda de qué me estás hablando eh, si vos me tuvieras que decir es parecido a o es del estilo de qué, qué me dirías
1: ¿El Dead Frontier decís vos? Sí. Es que, claro, no hay tantos juegos parecidos, pero era como una especie de... imagínate una especie de DayZ venido a menos porque era bastante precario. Estaba desarrollado más que nada por... Casi que lo había desarrollado un solo chabón. O sea, era como re-indie.
0: Claro.
1: Eh... Y tenía esa perspectiva que tienen algunos juegos como... Eh, Dead State o... ¿Viste esos que se mueven medio por tablero? Pero no hay muchos juegos parecidos a, a este. Por eso digo, es un MMO zombie con mecánicas muy, muy puntuales de barricar puertas, de hacerte tu base, de salir a lootear, de salir a cavenchar recursos y sobrevivir. Eh, un poco también como este juego, el State of Decay. imagínate algo así, pero ah. venido bastante a menos, sí, sí. ¿no? Porque era, era, era como un juego súper indie. Pero fue el precursor de toda esa onda.
2: Tienen esta cosa, ¿Tiene esta cosa de administrador de, de recursos y eso?
1: Sí, ah. sí, sí. Eh, el 2 es más orientado a, si bien obviamente es mundo abierto, tenés distintas zonas, te transportás por un mapa y demás. El 2, yo lo sentí que era más survival horror porque vos llegabas a las, a las eh, locaciones que podías ser un pueblo abandonado, un laboratorio, lo que sea, y la forma de explorar, como era cámara en tercera persona y se generaban climas realmente súper opresivos, re oscuros eh, como que cada uno de esos lugares que explorabas era una especie de mini survival horror, de alguna manera eh, pero bueno, sí, yo creo que Dead Frontier fue justamente precursor de esos juegos, State of Decay de Day Z. Eh, y ahora no me vienen otros solamente, pero hay más <risa> o sea, hubo hubo varios eh, bueno, Estaba el Project Zomboid, aunque Project Zomboid es medio. Es como otra cosa aparte. Y era muy lindo porque era pixel art y este juego no es lindo. De Frontier no es lindo. Sí, okay.
2: eso sí lo fue. Eso sí lo fue.
1: Eh, pero bueno, un acercamiento a lo que fue un MMO de terror. Yo nunca, me, nunca realmente me enganché posta con los MMO. Eh, quizás porque lleva mucho tiempo, ¿no? No porque sienta que son. No, no porque me aleje la toxicidad que me aleja de los eSports. Eh, o la competitividad, digámosle porque obviamente que no todo el mundo tiene experiencias tóxicas con los e-sport, pero mucha gente sí. Eh, pero como los MMO quizás requieren que uno juegue ese juego y ninguno más, como que no me, no me veo jugando mucho a un MMO.
2: Claro, sí, sí, entiendo.
1: Eh, bueno, adelantándonos en la cronología, eh, en 2009 llegó Resident Evil 5, que también debe ser uno de los juegos de... Bueno, vos Lucas lo jugaste, yo lo jugué, lo voy a haber jugado la mayoría de los que nos escuchan. Eh, que Resident Evil 5? Bueno, no necesita presentación. Es básicamente la evolución de la fórmula de Resident Evil 4, más orientada al shooting. Que fue un juego que a la gente le gustó mucho porque tenía una campaña cooperativa. O sea, permitía jugar la historia de a dos en este caso. Que nunca fue algo que abundase tanto, o sea... Es como que la, mucha gente buscaba j, poder jugar campañas en COP. Pero no sé si era tan común encontrar campañas en COP que estén buenas. Eh, y que se orienten a esto, quizás. Al. Nada, valor. O, o bueno, hay que ver si recién el 5 muy surreal valor no es. Pero un poco que se entiende, ¿no?
2: Bueno. Sí, sí. Yo creo que. A ver. Volvemos a lo mismo que, que, oh, que decíamos antes. Cuando vos lo jugabas solo... Obviamente yo lo jugué solo. El personaje, digamos, que... que tendría el control si los jugaras de a dos... Era re inútil. Sí. Era muy inútil. O sea, no, no, digamos, no, era, no era que te ayudaba realmente... Como como si vos tuvieses... O sea, no sé... Si... si no sé... Si nos pusimos a, nos pusimos a jugar nosotros dos... Al eh, Resident Evil 5... Es como que vos, más allá de ser una inteligencia. O sea, no, de Perdón, de no ser una inteligencia artificial. Eh, es como que. Yo creo que estaba hecho. Ver, Sabes que siempre pensé que estaba hecho. No te iba a propósito. Pero si no era a propósito, estaba muy mal balanceado. Porque era un personaje que no, literalmente no te ayudaba. No te tosqueaba ni nada de esas cosas que pueden pasar en otros en otros juegos, ¿no? Pero no te ayudaba. O sea, literalmente tenías que hacer
1: todo vos claro, solo. vos decís de Shiva. Se juega solo. Claro. Sí, sí, sí. Es que ese es un... A ver, una de las razones por la que yo considero Resident Evil 5 un juego malo, y hay gente que me oía por eso, pero sé que hay mucha gente que está del lado, de, del lado conmigo, es que tenía mecánica... O sea, era un shooter. A ver, no era un... O quizás era una aventura de acción, pero muy, muy orientada a la acción que no tenía mecánicas buenas de, de shooting o de acción era, tenía controles tanque que ya en la época eran un bajón porque ya estaba eh, Dead Space, ya estaba Gears of War, ya estaban shooters que estaban buenos, digamos como shooting salvando las diferencias que Dead Space igual era un juego de terror y después se hizo cooperativo en la tercera entrega, que la tercera entrega le fue mal por lo menos en términos de EA Games y por eso cancelaron todo el carajo
2: Sí, a nadie le gustó tampoco Oh, por lo menos.
1: Sí, no, es que realmente era, era malo también. Eh, pero bueno, si tengo que elegir de Space 3, por lo menos en términos de acción, o Resident Evil 5, yo prefiero de Space 3. Después, bueno, de Space 3 tiene otros problemas, aparte que a la larga es un juego peor. Pero para mí el problema de Resident Evil 5 que la gente quizás se dio cuenta recién en el 6 que no era un juego cómodo, que si lo jugabas solo te querías matar, porque sí. Y que después también, no sé, un montón de problemas. Una cosa es, es hacer un guión de clase B, siendo consciente de que sos clase B. Como Resident Evil 1, Resident Evil 2, Resident Evil 3, incluso el 4. Y otra cosa es querer tomarte en serio y a la vez tener una historia pésima. Como son Resident Evil 5 o Resident Evil 6. Son juegos que... No sé, padecen lo peor del pochoclo. No sé, son Rápido y Furioso 8, ¿entendés? O sea, es terriblemente sí, sí. malo. <ríe> o sea, eh, pero bueno, yo entiendo que a un montón de gente le encantó poder jugar con alguien en la campaña. Yo la jugué sola y la jugué con alguien en pantalla partida también. Y para mí es un bodrio, de, de todo, en todo sentido. Pero bueno, la experiencia de jugar con alguien no deja de ser interesante, no deja de ser divertida. Pero para mí ahí... Lo copado es, es... La experiencia me la dio la persona... No me la dio el juego... No sé si se entiende eso... Es sí, como... por eso... O
2: sea, no era, era, no era... No había necesidad... Era lo que yo decía al principio de... Sobre los Curie y eso... No había necesidad de tener... De, o sea... El juego no te, nece, no te generaba una... Una... Real necesidad de tener alguien... Con quien jugarlo... Tranquilamente los podías jugar solo... Más allá de que el otro personaje no servía para nada... De hecho, hasta los sacabas de escena del otro personaje... Y seguía haciendo lo mismo. Eh, yo creo que ahí, ahí es donde pasa. Porque sí, a ver, si yo. De repente a este juego lo no sé, lo hubiese jugado con vos, me hubiese divertido y todo, pero porque eras vos. Claro. No porque el juego me esté dando diversión.
1: Sí, sí, yo me divertí porque lo jugué con uno de mis hermanos, me cae de risa, pero. <risa> Después cuando lo jugué, antes de eso lo había jugado sola y me quería matar. <risa> <risa> claro. <risa> eh... Pero bueno, ya que, que mencionás eso, para mí un juego que sí hace que la experiencia cooperativa tenga sentido es The Dayland. Eh, que The Dayland a mí me parece que es un juego que igual decepcionó mucho porque se vendió con un trailer que daba otra idea. O sea, The Dayland es, es el primer eh, juego así zombie, mundo abierto de Techland, que son también eh, los desarrolladores de The de, Daylight eh, unos años después. Y básicamente se vendió con un trailer que más de uno se acordará, que tenía eh, como una carga dramática, no sé, parecía una especie de heavy rain el tráiler. O sea, y tenía pinta de que quizás la historia iba a ser eso, o sea, iba a ser un juego redramático real o de Walking Dead, por ejemplo, que también estaba de moda en esa época. Eh, pero bueno, no, al final nada que ver.
2: ¿El tráiler de The Island es el que está hecho todo pa para atrás?
1: sí exacto
2: alto ese. trailer era alto un trailer.
1: trailer pero el trailer era un 10-10 y el juego quizá era un 7 no pero
2: sí, aparte todo en cámara lenta me acuerdo que era como que vendía un montón ese trailer
1: sí es que para mí qué sé yo yo cuando vi el trailer dije uh qué bueno esto después vi el segundo trailer y dije ¡wow este juego no va a ser ni a ganchos un juego narrativo no importa lo voy a jugar igual seguro pero un montón de gente se quedó con ese primer trailer capaz hasta el final y claro, cuando el juego salió era todo lo contrario claro y bueno, decepcionó a bastante gente Pero sí es un juego que, que le fue bien Que le gustó un montón a Sobre todo a los amantes de, de lo que era el género zombie en esa época Estaba lleno de juegos de zombies todavía Sí, sí Y a mí lo que me, lo que me parece recopado de, de Dead Island Que bueno, nosotros lo jugamos hace poco ¿no? Nosotros juntos con dos chicos más Que yo también lo, lo jugué en cop eh, Cuando salió Que me parece que sí Hay una cooperación que tiene más sentido Porque como es un juego de mundo abierto eh, como que un poco todos se encuentran algo para hacer en ese mundo y hay momentos en los que se siente que que quizás, no sé que estás al horno y viene uno y te puede salvar las papas algo que en Resident Evil 5 capaz no pasaba o sea
2: sí sí to totalmente totalmente
1: que quizás, a ver, no, no es justo compararlo porque son juegos distintos eh, me parece que Dead Island está más enfocado en la supervivencia, o sea Dead Island no es de terror, pero sí es un juego de supervivencia y Resident Evil 5 mucha supervivencia no había. No era un juego que... Salvo que bueno que lo pases en la dificultad más alta. Pero cualquier juego en la dificultad más alta es difícil pasar. Eh, claro, Resident Evil sí, 5 lo que, volvemos... digo es que no, no tenía mecánicas centradas en esforzarte para sobrevivir. Claro, pero por
2: eso, volvemos a lo, a lo de antes de la necesidad. En el Dead Island, si bien, a ver... No creo que sea eh, vital. Pero ponele, de repente... Si tenés varias misiones y hay dos que comparten misiones. Eh, te puedes ayudar desde ese lado. Eh, cuando agarras un auto y tenés que ir de una punta hasta otra. Eh, pueden ir todos a hacer una misma misión. Creo que hay. O sea, creo que el juego. y la. y cómo, cómo se va contando la historia. Porque si vas, vas, siguiendo de alguna forma una historia en el juego. Eh, te generan esa. No, no no sé si por ahí acá es de necesidad, pero esa opción interesante. Eh, de sí de jugarlo de jugarlo digamos multiplayer y de que la experiencia no sea tan aislada porque si no viste cómo pasa yo creo que termina pasando a mí personalmente el de Island eh, que hablé mucho del juego pero no dije que me pareció <risa> me genera lo que me generan mucho este tipo de juegos que es que llega un momento que me aburre o sea llega un momento que siento sí. que estoy haciendo lo mismo todo el tiempo y que lo único que me cambian es la boludez que tengo que ir a buscar eh, y, y también sacando a los no sé si sacando pero bueno dejando de lado mejor dicho a los a, a los monstruos más fuertes que hay una vez que les encontrás la vuelta a cómo matarlos o cómo escapar de los zombies el juego se vuelve como como que no sé si te sigue generando eh, un desafío tan grande eh, entonces me pasa que me, me, me termina aburriendo eh, pero bueno, lo que iba era que nada, que, que creo que en este juego eh, se renota la diferencia entre jugarlo solo y jugarlo acompañado, por más que no sea necesario. Yo creo que el, lo que es, lo, Digamos que creo que el hecho de que sea mundo abierto ayuda mucho eso. De que. O sea, de que sea mundo abierto y de que vos estés saltando de qué está haciendo el otro. O bueno, o si estás tipo por Discord o por, o por cualquier lugar que. Que te puedas hablar con las personas que estás jugando eh, Se hace mucho más cooperativo de, ese, de esa forma
1: Sí, sí yo creo que, que Bueno eh, Creo que, que está bueno lo que decís Y que me parece que, que encontraste el punto De cuando un juego eh, Cooperativo Se siente copado Que es cuando hay una diferencia genuina Entre jugarlo solo y jugarlo con alguien O, o que el juego puede ofrecer algo más Jugándolo con alguien Que creo yo que Dead Island lo consigue eh, Dying Light también lo consigue, que ya que estaba me voy a adelantar un poquito eh, Que Dying Light llegó en 2015 Que tiene el mismo problema de Dying que es el que decís vos, que se vuelve repetitivo Que medio que sos un recadero al fin y al cabo, o sea, cumplís misiones para gente que tipo No tiene trasfondo y te piden Necesito la medicina para mi hija que está muriendo Y otro te pide... Necesito una botella de agua, o oh, no, necesito una botella de champán porque hace mucho que no tomo. Literal es una misión de Dylan. Eh, o sea. sí. Sí, sí. Entonces, a ver, bueno, la mayoría de estas son secundarias, después están las principales, pero las principales no son mucho más, o sea, son juegos que realmente el problema central es que sos un recadero, ya sé la palabra que uso, sos un, el pie de los mandados, o sea, pero por eso me parece que mejoran mucho en multijugador, porque no es lo mismo un, un recado solo que con alguien.
2: Es que, bueno, ves, como vos te adelantaste, yo te sigo, como siempre. Eh, a mí el, el Dying Light me pasó exactamente lo mismo que me pasó con el como con el de Dysland, solamente en un, que en un juego mucho más robusto y que ya de entrada me enganchó digamos, por, por esto que tiene de, <coughs> del, del parkour, ¿no? O sea, el, el hecho de meter al parkour como posibilidad de escape eh, que lo hace súper práctico porque es como que no te quedas varado en ningún lado, ¿viste? no tenés esa cosa tosca de que si tenías una parecita que era un milímetro más alta de lo que el personaje podía saltar no la, no la pasaba, así esas cosas que pasaban en otros juegos sí. eh, eso como que le da un condimento extra que me pasó que las primeras, no sé ocho no, no sé si 8, 6 horas que lo jugué. Eh, lo jugué en stream encima. Eh, estaba embobado, o sea, como que me encantaba. el Tipo, corría y me escapaba. ¿eh? Y después me pasó de que las misiones empezaban a hacer. Eh, creo que lo dije en algún lado, no me acuerdo. Pero bueno, anda de X lugar, de punto A al punto B y tráeme tal cosa. Ibas, volvías. Después era, anda sí. para el otro lado y tráeme otra cosa. Y después es como que se repetían los lugares por los que tenías que ir solamente que lo que tenías que traer era otro objeto o hablar con otra persona o ir a un lugar y hacerle un favor a otro chabón como que obviamente tienen que ser finitos los niveles no no, no son infinitos no, digamos sería estaríamos hablando de, de algo de que los no sé que los mundos se vayan generando proceduralmente a medida que vos avanzás que sería una no sé, una tecnología ya de, que no existe hoy en día eh, Existe, pero no aplicada a esto que estoy diciendo yo. Pero siento que por ahí por ahí lo que me pasó con el Dying Light es que sentí que en un momento ya conocía toda la ciudad o, o todo lo que tenía que explorar y me seguían dando misiones que no, no me atrapaban. Era como, oh, ¿sabes qué? Para que yo te dé esto, necesito una corneta que está en otra punta. Bueno. Después volvía y te decía, no, pero en realidad también necesito esto y es como, eso ya a mí me, es como que me la baja. Esa sería la. La, la, digamos, la definición. Entonces ahí es cuando pierdo el interés del juego y me hace como que ya está, no tiene gracia. Lo que sí por ahí tengo ganas de, de, de hacer con ese juego es jugarlo multiplayer. Eh, porque si bien considero que vos hace un rato dijiste que el Dead Island no era de terror y yo entendí lo que quisiste decir, a mí este me, me, me hizo sentir lo mismo. No lo sentí como un juego de terror. A ver. Tiene, tiene condimentos de terror... Porque hay muertos vivos... Pero no era un juego que me genere... Esa... Um, tensión... O adrenalina... O lo que fuese... Eh, eh, lo, lo sentía más como un, un juego de, de acción... De no sé, de aventura... Entonces... Sentí que desde ese lado... Por ahí... O sea, mucho más, o sea... Frenético... Dinámico... Perdón... Dinámico desde ese lado... No desde la tensión... Como por ahí me pasaba con el... Con el Killing Floor que hablamos antes que el juego sí me, me generaba como esa, esa tensión, esa adrenalina desde, uy, me van a matar y tengo que hacer esto y tengo que pensar en las balas y en qué momento recargar y para dónde correrme y si están viniendo allá, bueno, puedo correr para allá y todas esas cosas este no me generaba eso, me generaba por ahí más la, la adrenalina de, uy, voy corriendo y me subo a lugares altos y voy, salto acá y caigo acá o sea, como más aventurero más, eh, ¿cómo es que se llama? Eh, más príncipe de Persia por así decirlo entonces, desde ese lado, me pareció interesante, sí, jugarlo, eh, que todavía no lo hice, pero es, lo voy a hacer en estos días. Eh, un amigo que es con el que siempre juego, se, se pudo comprar una compu nueva y bueno, ya le dije que vamos a jugar ese juego. Eh, me generó las ganas de jugarlo eh, online ese juego para ver cómo es esa experiencia en particular. Que me pareció diferente a las que ya venía viviendo con los otros juegos que estamos sí, hablando.
1: Sí, yo eh, Dying Light... La verdad que me, me jugaría la campaña entera. Yo lo jugué en cooperativo eh, no completo, pero lo que, lo que jugué me gustó. Lo que tiene de interesante para mí Dying Light son dos cosas. Una es el, el parkour, que por lo menos el diseño de niveles, incluso siendo un juego de mundo abierto, tiene una profundidad vertical que está buenísima y que la aprovechás un montón, eh, ya sea para matar zombies o para esquivar o para... Um, no sé cumplir misiones, o sea está buenísimo porque hay misiones que son medio puzzle con eso de que tenés que llegar a un lugar y no sabes bien cómo eso y también que eh, es un juego que recibió soporte por mucho tiempo durante más de un año de, de parte de Techland y que si bien vos tenés la campaña base que no es muy larga porque vos si querés jugar solo la historia creo que de 11, 12 horas la terminás, después tenés Bastante más contenido con las misiones secundarias, era un juego de veintipico horas eh, Agregaron un, una expansión y un montón de contenido Que particularmente, por ejemplo, la expansión No la podés jugar si no estás leveleado hasta tal nivel Y ya ofrece otro tipo de desafío, o sea... Viste que el juego tiene ciclos de día a noche, que eso para mí también está buenísimo y que a la noche hay un desafío, digamos, o sea, hay bichos que realmente no te conviene pelear o que tienes que escapar, hacer sigilo.
2: Sí, sí, sí. Tiene un sentido que sea ahí de noche. Eso
1: está buenísimo para mí. Eh, en la expansión, que no me acuerdo cómo se llama ahora, de Following, creo que es. Eh, la expansión hay unas misiones que son supervivencia pura, tipo recontra hardcore. Y que, por ejemplo, yo no las pude jugar en, en cooperativo, me hubiese encantado probarlas. Eh, y me parece que es un juego que está bueno, que sí, que no deja de tener ese problema de que se repite o de que quizás hasta se siente que se quizás estirado porque si vos repetís misiones, eh, sí o sí te vas a chocar con una monotonía, digamos, en un juego que, que tiene tantas horas. Y que, bueno, eso hizo que me gustó para mí, incluso la... Como la expansión mejora algunas cosas, porque un, uno de los problemas del juego también es que el jefe final era un QTE, medio la frase era esa. Era apretar botones y chau. Perdón si les algo a alguien, pero no sé, tiene muchos años de juego ya. <risa> Entonces era medio un bajón, eso no sé. Pero bueno, pero la verdad que me parece un buen ejemplo y, y ojalá Dying Light 2 llegue pronto. Eh, se supone que iba a salir este año lo atrasaron hasta no se sabe cuándo
2: yo creo que igual es un problema eso respecto a lo que decías vos eh, yo creo que es un problema de, de muchos juegos de hoy en día y de mucha gente que cree que la calidad del juego te la da el tiempo de juego o sea, que, o sea como si fuese algo matemático que a mayor horas de juego mejor es el juego eh, para, mí es, para mí es totalmente errado no para mí la calidad del juego te la da la experiencia. Más allá de, de cuánto dure. Eh, el Resident Evil 3 dura... ¿Cuánto? ¿Seis horas? ¿Siete horas?
1: Sí. Seis sí. horas. Y, 6 para,
2: horas. Y, y es una experiencia increíble. Bueno. Y yo creo que... Ese error es del que pega... En este caso el Dying Light. De que como te quiera agregar horas de juego... Agrega contenido... Que es como. Es contenido. Eh, ¿Sabes qué me a acordar? Cuando yo trabajaba haciendo juegos para. videojuegos para. para celulares móviles. Eh, celulares móviles, mira lo que. mezclé las dos cosas. Para celulares, de lo mismo móviles. Eh, tenías como que generar los achievements, ¿viste? Eh, tipo, bueno, agarraba cinco cositas. Después agarraba 10 cositas. Después agarraba 15 cositas. Bueno es como que tiene ese tipo de definición a la hora de proponerte más horas de juego y ahí es donde creo que pecan que, porque no aprovechan creo que lo que tienen o sea creo que obviamente acá podemos entrar en toda una discusión de que este, este tipo de juegos hay un montón de decisiones que no son de de los desarrolladores no, hay por ahí gente de ventas, de marketing los CEOs de las empresas, todo, que a veces opinan y uno como desarrollador tiene que decir bueno, si sí, lo querés así, te lo hago así eh, o porque hay fechas ya pautadas antes de que incluso se empiece a desarrollar el juego etcétera pero por ejemplo, el Phantom Pain eh, a mí me encantó y nunca me pasó eso porque es como que sentí que el mundo abierto que tiene estaba súper bien aprovechado en cuanto al, al... Al hecho de generar misiones nuevas. O sea, era muy difícil que repitas un lugar... O que repitas algo puntual. Eh, era como que... Siempre era diferente. Obviamente, en algún punto... Empieza a ser eso de que... Che, siento que me estás dando misiones solamente porque tenía ganas. Pero las misiones en sí no perdían la dinámica. ¿Entendés? Porque era como que, bueno, ibas a un lugar... Y te tenías que enfrentar de alguna forma... Lo podías hacer tanto con Steel como no con un montón de enemigos y como que tenías ahí esa, esa tensión de estar luchando y de que no te vean o, o lo que fuese que no lo hacías simplemente correr hasta un lugar y volver y para traer algo que no tenía eh, un real significado en la historia, porque de última en el Metal Gear lo, no sé, tenías que ir a buscar a alguien que lo habían secuestrado ponerle, no que tenía que ver con la historia que te estaban contando eh, esta historia súper loca alrededor del juego. Eh, acá en el Dying Light era como que. Eh, no sé, me, me, me pedí, yo sentía que me pedían cosas que no tenían nada que ver con la historia. La historia en un momento se estanca para mí un montón. La, digamos, no sé si tiene una gran historia el Dying Light. Eh, gran me refiero a que a mí me haya vuelto loco, ¿no? Eh, pero yo sentía que en un momento se había estancado la historia y que no avanzaba. Lo único que hacía era ir y buscar cosas. Y, y ahí yo creo que es un error. Ese es un error de que yo le remarco mucho a este juego. Sí,
1: de hecho, Phantom Pain... Eh, bueno, el diseño de, de, así de quest, de misiones de Phantom Pain, también es, es parecido al de Death Stranding. en eh, cualquier juego de mundo abierto con un buen diseño de quest hace que no recaiga siempre en lo mismo. Algo que, que es verdad en, en Dying Light y que también pasa en The Dying Land es que vos como que tenés que ir a buscar algo y traerlo. No es que tipo... No es que una misión te hace llegar a una zona... Y en esa zona encontrás otra cosa para ir a otra zona... Es, es como que es un ciclo de sí, llevar y traer cosas que suenan bole. Tal cual. Eh, pero bueno, qué sé yo. Quizás lo cambien en Dying Light 2. Quién sabe, hay que ver. Hay que ver. Eh, bueno, ya lo bueno, había dicho que con Dying Light me adelanté a un par de juegos... Que obviamente no queremos dejar de mencionar... Porque eh, fueron importantes... Uno que vamos a mencionar medio más eh, menos en profundidad que, que los otros dos es eh, Cry of Fear. Pero porque Cry of Fear es un survival horror que el componente principal es, digamos, eh, la campaña single player. Que, que es un juego, a mí me parece, es un juego bastante interesante. O sea, es un juego súper hardcore. Eh, y que sí, a ver, el problema que tiene quizás es que es un juego, es un mod de Half-Life. 2 y que usa Source Engine y que tiene unas secuencias de plataforma que suena una mierda, porque en el Source Engine para saltar tienes que agacharte y saltar y correr a la vez, y suena porquería, no, no hay otra palabra para definirlo. Eh, pero que dentro de lo que es el componente sobre el valor, a mí me parece que este juego está muy bueno. O sea, la historia que plantea, que está medio inspirada en Silent Hill, pero tampoco es un refrito. Eh, los climas, los espacios, eh, es un juego que me gustó mucho porque además encima es gratis, o sea, no todos los días encuentras un juego gratis que ofrezca una campaña de 15 horas y que esté tan buena, me parece a mí. Sí,
2: a mí yo jugué, no lo jugué, ya o sea, lo jugué solo eh, en campaña y me gustó lo, lo poco que jugué, también lo jugué en stream, eh, después me pasó de que lo había avanzado un par de horas, no te digo tampoco mucho. Pero me venía gustando. Y en el medio fue que nada tuve problemas con la computadora, tuve que reinstalar todo. Eh, y no lo, nunca más lo instalé y no lo jugué. Pero lo que venía. O sea, hasta el momento lo que venía viendo me venía gustando. No me volvía, no, o sea, no me volvía loco. Eh, me parecía como muy. como muy tosco en ciertas cosas. Eh, pero creo que lo que me pasó fue que descubrí el. el Dreadout. Que en ese momento, el uno que en ese momento no sé si estaba gratis o qué en Steam también. Eh, y lo, lo empecé a jugar y bueno, creo que, y creo que lo, o sea, como que cambié uno por otro. Me enganché más con el Dreadout. Pero hasta lo que había jugado, eh, nada, me había gustado. Lo que sí no sabía es que había tenido como tanta importancia, o sea, de esto que estabas contando vos. Eh, eso la verdad que desconocía.
1: Sí, es que eh, es un juego medio de culto, Cryo Fear. Pero porque también salió en una época que quizás eh, no había tanto survival al horror. así, digamos, no sé. Con una campaña larga. Y estaba todo que el terror estaba muy viste de escapar del bicho y nada más. Y este es un juego que. Sí que quizás tiene una experiencia más similar a, por ejemplo, a lo que vino después, no sé, Alien Isolation o Devil Within que son juegos que son súper viscerales y súper estratégicos, o sea, en Cry of Fear, por ejemplo, recargar un arma implica tirar el cargador y perder todas esas balas, pero a veces... Eh, no sé, el juego te lleva a situaciones en las que tenés que recargar, que eso es algo que se ve en el Neymar eh, 1998 también
2: o sea, te iba a decir lo mismo. Blu. Sí,
1: o sea, es como que te
2: iba a decir como hay mismo. una
1: estrategia, no sé, después tenés, bueno, armas melee, tenés curas súper contadas en el grave figure también. Eh, y es un juego que es re variado, porque los escenarios son re distintos. Eh, hay un escenario de un bosque que es re famoso, que estás con una linterna y que te percibe una especie de fantasma, que es como revisar, te cagás hasta las patas. Eh... Y, y bueno, y también se siente distinto, a veces es un juego sueco, o sea, no sé. Es muy bizarro.
2: No, aparte los climas, tenía los climas Sí, los muy climas, bien ya los como climas. empieza,
1: que empieza con. Bueno, no quiero decir como empieza para no cagarle a nadie, pero empieza de una manera que vos decís pará, o sea.
2: Sí, sí. Y eso que no tenía. A ver. Yo lo jugué. ponerle en el 2017. Sí, fines de 2017, principio de 2018. Visualmente no, no es un. o no sea, sé, a ver se nota eh, bastante Sí, fullero, sí fullero. pero pero aún así ese fulerismo que tenía lo, lo manejaba de una forma tan interesante que, que generaba unos climas muy buenos, o sea, a mí creo que lo, lo, lo que más destaqué en ese momento del juego eran los climas, porque te generaba, o sea, me asustaba me, me, me ponía muy nervioso
1: Sí, además tiene momentos eh, bueno, un poco también como amnesia, que salió unos años antes, que, que no sé, que viste que amnesia tenía momentos que eran re tensos y momentos también tipo de pura calma, ese momento en que llegas a la fuente de agua y que es como re. Este también tenía momentos re lindos de como, no sé, introspección, caminar bajo la lluvia y después, bueno, venía un bicho horrendo y. <ríe> o sea, eh... Bueno, Cry of Fear, lo que tiene es que tiene una campaña eh, cooperativa para cuatro jugadores que expande la historia, o sea, es como la misma historia pero desde el punto de vista de otros personajes y si bien es medio, a ver, me en mecánicas es medio genérico porque quizás es como cualquier shooter de ese estilo, como un mod zombie que puede tener eh, Hal-Life o cualquiera de esos, porque al fin y al cabo se basa en eso, o sea, no deja de ser Source Engine y un poco se limita a eso eh, la verdad que está bueno porque expande la historia y como que también en su momento le dio eh, no sé como que está, está dando un componente más a jugarlo en cooperativo eh, como una razón para jugar cooperativo porque los, los sustos están bien armados es un juego que no pierde los climas y que tenés como una mini campaña aparte para seguir expandiendo la historia que sí o sí es cooperativa no puedes jugar solo eh, que eso capaz es lo malo pero bueno qué sé yo creo que es un juego que es interesante porque mucha gente lo jugó en cop porque se había enganchado con la historia digamos eh, y quería seguir viendo
0: Claro
1: y bueno después en 2013 tenemos a DayZ que DayZ es un juego bastante polémico porque en realidad terminó llegando completo en 2018 eh, porque fue uno de estos juegos que le dio mala fama al, al servicio de Steam Early Access eh, algo parecido pasó con The Forest, que salió un año después que también ahora lo vamos a mencionar eh, porque tipo DayZ nunca nunca salía, o sea desde 2013 hasta 2018 estuvieron diciendo oh, que va a salir la versión completa en tal momento y parte de a ver DayZ es un juego que obviamente uno no, no puede decir que es malo porque significó un montón para ese tipo de juegos eh, de supervivencia como, no sé, otros que vinieron después, qué sé yo. En esa época estaba lleno realmente y fue un género en sí mismo. Es más, hasta creo que este tipo de juegos es medio un poco la génesis de los Battle Royale porque el punto de estos juegos era que vos estabas solo contra el mundo, pero también solo contra otros jugadores, porque si bien el juego daba la opción de cooperar con alguien no pasaba no pasaba porque la comunidad se volvió una comunidad que era hostil vos te encontrabas con una persona y sabías que te iba a cagar a tiros de intentar robar todo, o sea me parece que recrearon muy bien lo que podría llegar a ser un eh, clima de eh, supervivencia real, tipo Tipo una sociedad derruida, post-apocalíptica y que sobrevive el más apto y el resto no. Eh, sí. Y eso está buenísimo porque después, bueno, sí, se puede discutir que había un montón de chiteros, que el juego estaba todo súper bugueado, que a veces te morías re injustamente porque una puerta te golpeaba y te mataba. O sea, esas cosas repasaban. Eh, pero bueno, no le quita, me parece, el mérito... Que era un juego que además que tenía un mapa re amplio. Eh, estaba bueno, me parece que estaba bueno. Pasa que obviamente perdió la magia porque terminar saliendo cinco años después, cuando, que, cuando quizás las tendencias de, del multijugador no son de durar tanto. O sea, porque si vos te pones a pensar, Left 4 Dead todavía se juega, pero es el o, o Killing Floor también, pero quizás son los únicos. Todos los demás que los copiaron, Payday y demás, no los juega nadie. Porque la tendencia multijugador ahora es otra. Entonces vos tenés que saber de alguna manera cómo mantenerte eh, siendo, o sea, siendo relevante. Que si no es para un público masivo, por lo menos para un nicho. Y medio que DayZ perdió todo ahí. porque claro. Hoy por hoy no es un juego que juega sí, mucha sí. gente.
2: Claro, bueno, yo al, al DayZ no lo jugué. Es no sé decir, si literalmente nunca lo jugué. Lo conozco todo. Eh, pero nunca lo jugué. Siempre me... Siempre me me generó como un poco de, de intriga. Porque siempre me lo vendieron como un juego que era distinto. A, a, digamos, a lo que se venía viendo hasta el momento. En cuanto a juegos de terror y zombies. Que era, bueno, matar y qué sé yo. Como que este ponía mucho más el énfasis en la supervivencia. Y quizás, bueno, en, en, en sus motes de survival, ¿no? Eh, pero la verdad que nunca, nunca lo jugué. Eh, por eso nada cuando ahora que lo estabas con, lo estabas comentando eh, nada le vi cosas como interesantes que no sabía
1: que tenía sí es que es interesante no sé ahora cuánta gente tendrá eh, sé que, que se suele hablar medio de que fracasó y que como que no pudo viste sostenerse pero también porque no lo mantuvieron eso también es el problema de los juegos multijugador si vos no lo, no le dedicás amor y no le das a tu fanbase lo que quiere la fanbase se va eh, es un poco lo que le pasó a The Forest que también es un juego independiente del estudio End de Night Games que The Forest, a ver yo The Forest jugué bastante pero lamentablemente nunca vi la historia ¿por qué? porque es un juego que también, a ver, parte de la base de que te eh, cayó un avión en una isla desierta vos estabas en ese avión y en esa isla desierta hay caníbales y hay caníbales y en las cuevas hay cosas raras una cosa así. Poneme que esa es la premisa. Eh,
2: <risa> pero eso es, es re poca atractiva, ¿vale? No, 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 <risa> o sea,
1: pero pará. Es un juego. No, pero
2: pará. No como lo contaste vos, me refiero al contexto.
1: Sí, 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 sí. Eh, lo que tenía de interesante el juego es que bueno, vos podías cooperar. No me cuento, no me acuerdo de cuántos jugadores, porque yo lo jugaba de a dos pero bueno, era tipo a lo Minecraft el resto, era como Minecraft realista porque vos crafteabas, por ejemplo tu casa, tu granja tus trampas eh, eras como que jugabas al náufrago eso era lo interesante, se le ocupado la premisa
0: claro.
1: sabiendo que realmente a la noche aparecían estos bichos raros también muy a lo Minecraft y que también durante el día, en cualquier momento te podían aparecer estos eh, nativos de la isla que eran caníbales y que, bueno, eh, la cosa se podía poner jodida. Por ejemplo, está bastante bien diseñado el tema del clima del terror, porque vos también, eso también tenía vos es que Por eso me parece que The Forest tiene una, una dinámica multijugador que está buena, porque es parecida a Minecraft. Porque vos tenés tu mundo, como tu server, digamos, y puedes invitar gente. Y capaz la gente viene y te ayuda a hacer tu casa, pues después se va. Y la super... O sea, y... Y la dinámica single player o de que sea tu isla y tu supervivencia no la perdés nunca. Me parece que eso está bueno. Eh, a diferencia de DayZ que vos te conectás a una especie de mundo masivo de MMO. Que eso es otra cosa. Eh, The Forest. Bueno, básicamente, por ejemplo, tenía climas muy copados. Que eso es lo que quería decir. Que vos capaz estabas talando un árbol en, en, en una arboleda o en una zona del bosque. No sé, y escuchás algo y te das vuelta y había tipo ahí un nativo caníbal stalkeándote y que te empieza a correr. O sea, como que eso estaba re bueno para mí. <ríe> y es varias cosas el,
2: Es como el. Eh, ¿Cómo se llama? El Don't Starve.
1: Sí, sí, tiene un poco también a, la, a lo Don't Starve. Por eso hay varios juegos que se parecen. Eh, que fue justamente esa época en la que se generó este. ¿Cómo se dice? Este género que es supervivencia, porque quizás. O sea, las mecánicas centrales son esas, son bancártela y sobrevivir, que bueno, Don't Starve también fue un juego... La diferencia es que The Forest siempre tuvo multijugador y la promesa de The Forest era que además tenía una historia que la iban a meter y que iban a actualizar y que al final el juego terminó también saliendo en 2018. Supuestamente ya está la historia, pero a mí me dio paja jugarla porque tantos años también esperando con actualizaciones que capaz agregaban pelotudeces. Eh, un poco la magia se perdió. Igual es un juego que vendió muy bien, vendió como 6 millones de copias, pero un juego indie es un montón. Eh, y Don Starve al revés, Don Starve, viste que era una experiencia de re single player, también re hardcore, eh, porque terminar Don't Starve es algo, no sé, inhumano. No, no, no es solo sobrevivir estaciones, sino que tenés que hacer todo como un mambo de ir cambiando de mundo, es como re complicado. Eh, pero después cuando la gente como que pidió el multijugador y Don to Together está bueno eh, creo que es un juego que se refavoreció del, del multijugador Don't Starved porque también es un juego que capaz no no sé no necesitas eso también tiene Minecraft no, bueno Minecraft tiene capaz no es distinto porque en Minecraft importa mucho el servidor el mundo lo que se construyó en Don't Starved creo que no que es más ir por ahí sobreviviendo y, y si bien es hardcore y es hostil también es lindo, es como, es lindo estar con alguien en ese juego, me parece
2: claro, bueno, ahí ya, ves no yo todo esta, este este tramo no mucho no opino, porque es otro creo que subgénero de juegos que no me atrapa, el survival o sea, survival, este survival ¿no? no el survival error eh, no me, o sea, a ver, yo me vicié, pero horriblemente con el Minecraft pero en el modo creativo claro entonces era, o sea, a mí, bueno, quizás también por, por mi costado de ilustrador y de artista, entre comillas, eh, me podía pasar horas construyendo cosas. Pero horas. <risa> o sea, pero las veces que lo jugué en el modo, en el otro modo, digamos, en el que no es creativo, y como que no, no sé, no es lo mío, no me gusta. Eh... eh el, con el dónde estar me pasó lo mismo. Me lo regalaron para jugar todo y era como que no. No, no sé, no me atrapa. Eh, es como que. Eh, no, 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 son mis juegos. <ríe> no, me, no me atrapan. Eh, pero bueno, en, en ese sentido, por eso te escuché y después cuando seguiste hablando, como que dije, ah, el, el que nombraste antes, el DayZ, eh. Cuando yo comenté esto que te acabo de decir, me dijeron, no, bueno, pero el DayZ es como diferente, es como más... Eh, ¿Había un juego, State, State of Decay?
1: Sí, ese es el que mencioné hace un ratito, State of Decay.
2: Claro, sí, bueno, a mí ese sí me gustó. Pero sí, DayZ no... es el
1: que más se parece a State of Decay.
2: Claro, bueno, por eso por eso me lo habían en su momento me lo habían dicho. Eh... Que era como el que más se parecía. Pero
1: igual me parece que de IZ, Por lo menos cuando yo lo jugaba yo no lo volví a tocar. Lo que tienen de malo estos juegos... Es que vos puedes llegar a jugar... 100 horas y no haber hecho nada. Pero es algo que pasa en Minecraft también. O sea, a mí Minecraft también me gusta... El modo creativo y creé un montón de boludeces. Y jugué también con mucha gente a, al estilo chill. De hacer un barrio. Ese, ese estilo. Eh, pero bueno también mucha gente juega supervivencia ¿no? Y, pero por ejemplo The Forest o, o este juego eh, Don Star son juegos que juego un montón y particularmente The Forest, que la cagada de The Forest que es la misma que de DayZ, que no estaban completos, entonces estabas una especie de bucle que lo volvías a agarrar, veías lo nuevo, pero nunca nunca era lo que, lo que prometían, digamos, pero Don Star por ejemplo, yo lo juego un montón pero claro, se puede decir que son juegos que creo que tenés que entrar con la cabeza de pensar que quizás no lo vas a terminar o que no... No sé, que es más para... A mí lo que me atrapan que también eso me atrapa, por ejemplo, de este juego Ringworld, que es de supervivencia, pero más con gestión, simulador de vida, que no tiene multijugador. Que es el tema de la gestión, de, de tipo... Que es la supervivencia como más pura, de... Ay, ¿qué hago? No, me están recagando, como vino el frío y no sé qué hacer. O en Ringworld, que tiene Ringworld tiene... Eh, generación psicológica pero segural. O sea, vos tenés. Es un juego que, es, que se ve como el Prison Architect. O sea, con unos monigotes bastante feos. De, de arriba. Muchos de estos juegos son feos. No todo eso. <ríe> Esto es de supervivencia. <ríe> Muchos son re feos. Salvo Dawnstar Star. Porque Day Z también es re feo. Eh, sí, los verdad. zombies eran una cosa horrenda. Eh, pero bueno, volviendo a, a Ringworld. Tenés una colonia. Que empieza con tres colonos. Y como que vas desarrollando tu base. Y el objetivo del juego es, digamos, moverte a un punto que te marca el mapa global, pues un mapa re grande. Que vos estés moviendo como si fuese una, una caravana, como un, organ, un eh, Oregon Trail, por ejemplo. Que te podés ir parando y haciendo asentamientos. Y en esos asentamientos tenés que juntar comida, desarrollar tecnologías, hacer distintos tipo de cosas para, no sé, armarte y seguir hasta, hasta el punto final. Eh, obviamente yo nunca terminé Ring World, jugué un montón, pero nunca terminé Pero porque lo gracioso era ver qué pasaba con tu colonia Tipo, como decía, tiene, des, o sea, tiene una IA Que vos lo primero que elegís cuando jugás es si la IA es benevolente Si es caótica o si es como que hay distintos grados de IA Y por ejemplo, la IA caótica genera eventos caóticos De por ejemplo, no sé, en tu colonia tenés a un colono eh, picando piedra a otro eh, limpiando la casa y a otro cocinando y de la nada que está cocinando se le ocurre que su cuchillo es lindo y va y acuchilla a los otros dos y tipo, o los quiere acuchillar y uno justo tenía el arma y lo caga a tiro o sea esas cosas o capaz de la nada te dice tu colono está enfermo te vas a fijar ¿Por qué ah ti un carcinoma si sí, de la nada tú un cáncer entonces cosas así entonces te cagás de risa que eso es un poco también lo que pasa en Don Star Que como hay una proceduralidad en the Forest... ...que hay algo random... ...hay una sorpresa todo el tiempo... ...y tenés que adaptar la estrategia de supervivencia... ...a eso... ...eso a mí me re gusta... ...pero bueno, a la vez... ...no... ...o sea, siento que juego un montón... ...porque para mí jugar más de 100 horas... es un juego es un montón... ...pero después tenés gente que jugó 2000 horas... ...entendés, a dónde Star... ...y vos decís, ...bueno, ya es otro nivel eso para mí...
2: <risa> ...sí, sí... ...muy trabado...
1: Eh, ...pero bueno, sí... Eh, eh, ...no sé... ...para mí es, es un género interesante... Eh, que tuvo como su auge ahí Con DayZ, The Forest O por ejemplo, status of Decay también a, Al primero le fue re bien, lo jugó un montón de gente Pero el 2 pasó sin pena ni gloria un Como un ¿cómo se dice, un fiasco para Microsoft Fue el 2 Ah, ¿sí? Sí, sí, o sea, no Pasa que quizás ellos esperaban otra cosa Claro sí. Porque claro. eso es lo que para mí pasa con los juegos multijugador Se agotan rápido, si vos si vos no la pegaste en ese momento, o si no sos una empresa como Riot que puede imponer un género como Valve, cagaste para mí. Eh, y bueno, podemos eh, hablar quizás de la última etapa de los juegos de terror multijugador, que vendrían a ser los juegos de eh, multijugador asimétricos, que hay un montón. La mayoría son de terror, pero porque creo que el asimétrico... Eh, es el ideal para causar terror. Eh, que yo lo que había comentado. Es que el primer juego como que hizo mainstream esto de lo asimétrico. Fue este juego Evolve. Eh, que lo publicó 2K Games. Y era de to Rock, que son los desarrolladores de Left 4 Dead. No me acuerdo en qué año salió. Pero era 2015, creo, si no me equivoco. Eh, Evolve era básicamente un juego que era 4 versus 1, o sea, eran 5 jugadores. Eran cuatro que básicamente encarnaban una especie de escuadrón Que tenía que enfrentar al quinto jugador Que era una criatura que iba motando Y la tenían que cazar y... Estaba buena la premisa Lo que terminó pasando Es que a ah, Evolve no lo mató La idea Que estaba buenísima No lo mató las mecánicas Lo mataron el modelo de negocios Que el juego salió a 60 dólares Y a la vez tenía DLCs que sumaban 135 dólares O sea, no tenía sentido lo que estaban haciendo eh, esta gente de 2K Games tenía caca en la cabeza. <risa> no hay otra descripción. Eh, pero porque además el juego tenía un Season Pass. No, perdón, el juego no tenía Season Pass. Que eso también. ¿Cómo vas a sacar un juego multijugador sin Season Pass? Que es un poco lo que la gente espera. ¿Y cómo vas a tener DLCs que al día de lanzamiento son más caros que el juego? Porque si uno junta, no sé, los DLCs por ejemplo de The Sims 4. O del Train Simulator el Train Simulator es gracioso porque no, no es Train Simulator el nombre del juego bueno, ese juego del tren que imita que sos un chabón que maneja un tren, o este, o el Eurotrack Simulator, sí. esos juegos tienen eh, DLCs, o sea, uh -huh. si vos juntás todos los DLCs, so es recaro lo que tenés que pagar, pero porque son juegos que quizás recibieron DLCs a lo largo de 6 años 7 años, entonces bueno, claro. sí, a ver, no justifico que pagues los mil pesos que salen todos los DLCs eran 30 mil pesos, ¿verdad? un montón de plata. Todos los DLCs de Sims 2 en. Eh, Sims 4, perdón. En Steam. Pero Sims 4, el juego base, salió su montón. Entonces. Es un montón de plata, pero. ¿Qué sé yo? Hay gente que la paga. Cada uno se lo que quiere con su bolsillo. Y si querés jugar el juego base, tenés contenido. En Evolve, lo que pasaba es que no. No había contenido. Y básicamente. Eh, el juego terminó de, terminaba desbalanceado porque podías comprar mejoras para los personajes, cosas así. O sea, estaba todo mal. Si quisieron redimir, no pudieron porque lo lanzaron free to play. E igual así la gente no lo jugó porque vieron que a veces un error la gente no lo perdona. Como le pasó, no sé, a principio de esta generación. Como que la Xbox One no pudo remontar nunca en comparación a la, a la Play 4 porque tenía todo ese mambo del DRM y que no se podían compartir juegos, que al final se puede pero a nadie le importa <risa> eh, o bueno, a Sony que en su momento la Play 3 que al final terminó remontando bien pero le costó un montón porque anunciaron que era re cara y la gente no la quería eh, entonces bueno, un poco que la gente no olvida y si la agarraste con tu juego en algo, chao a veces y Volve se murió, pero salieron otros juegos de terror asimétricos que eh, el juego al que le fue particularmente bien y que quizás es el ejemplo a seguir es Dead by Daylight Que Dead by Daylight es curioso porque es un juego que salió en 2016 Pero no me acuerdo si era versión final o si era Early Access
2: ¿No fue Early Access un montón de tiempo?
1: Eh, fue Early Access un montón de tiempo, sí y no, 2016 es la fecha de salida final, o sea que mínimo habrá sido le haces un año antes de eso. Eh, es un juego que cuando salió tuvo un montón de problemas, porque obviamente como pasa con muchos juegos, eh, tuvo problemas de balance. Eh, pero tuvo lo suficiente como para que la gente lo siga jugando, porque tenía una premisa muy eh, original y que un poco daba a entender que la gente que lo desarrolló sabe de terror, o por lo menos sabe de Slayer. ...porque básicamente es un juego para 5 jugadores... ...4 vs 1, en el que 4 son supervivientes y uno es un asesino... ...al estilo... ...los primeros asesinos que había eran medio homenajes a... ...asesinos clásicos del terror o, o a villanos clásicos, qué sé yo... ...había un científico loco, un, un doctor que era medio un científico loco... ...estaba el trampero que te hacía acordar un poco al Airface... ...estaba el de la motosierra que te hacía acordar un poco al Airface también... Después del juego, bueno, balanceando el multijugador, arreglando el, el matchmaking. Eh, también influyó, bueno, agregando, ¿cómo se llama esto? Crossplay, porque el juego llegó a PC, pero después en 2017 o 2018 llegó a consolas. En consolas estuvo gratis un montón de tiempo, entonces terminó teniendo una fanbase grande eh, que hace que, no sé, en este momento haya más de 50.000 personas jugándolo, por ejemplo. Eh, o sea, se volvió bastante masivo considerando lo que puede llegar a ser un juego que es versus, pero a la vez es un juego operativo, eh, obviamente siendo superviviente, siendo killer te ponen un rol bastante particular, porque no hay muchos juegos que hagan eso, y los que lo hacen son copia de este juego. Eh, y bueno, nada, se genera una comunidad interesante también porque además supieron darle quizás a los fans el terror. Eh, fanservice a, a, a través de DLCs que por lo menos nosotros acá en Argentina el precio que tiene el juego en Steam es súper regalado y los DLCs también son súper regalados y terminó agregando contenido de sagas como bueno, Scream eh, Pesadilla que agregan a Freddy Krueger, agregaron a Mike Myers agregaron a Lerface, agregaron a Ash Devil Dead, creo que no queda casi nadie que no esté eh, a, recientemente agregaron a Pyramid Head y a Cheryl también Eh, y nada, a mí particularmente O sea, en esto sé que no coincidimos Con Lucas, aunque no, no sé Lucas cuánto lo Lo probaste y demás O por qué no te gustó Yo la verdad que este juego para mí fue amor instantáneo Yo lo probé, me acuerdo Una, una noche que En la que me junté con viejo Frank Que le mandamos un saludo, que él también es parte de ese Y tipo la primera partida como se superviviente Dije, esto está interesante y seguí jugando y jugué 6 horas de corrido no me di cuenta. Se me hicieron las 6 de la mañana. <risa> o sea, la primera vez que lo agarré fue tipo vicio instantáneo para mí. Eh, después lo solté un tiempo y ahora lo retomé hace poco. Y lo estoy jugando. Eh, pero lo loco es que lo... O sea, lo supieron mantener. Es como que cada 2 o 3 meses hay contenido nuevo. Y hay un montón de cosas nuevas para hacer. Y hay balance. Y escuchan a la comunidad. Y te van dando opciones para seguir jugando
2: Sí, a mí, a mí no, a mí me pasó todo lo contrario Lo jugué eh, La primera partida Bueno, obviamente terminó O oh, perdí, no me acuerdo, creo que perdí Bueno, jugamos una segunda partida Y fue como, bueno, no No puede ser igual que la primera Le voy a dar otra oportunidad Y así le di muchísimas oportunidades Y literalmente eh, Digamos El juego para mí era lo mismo era como repetir exactamente lo mismo una y otra vez. O sea, era jugarla a la escondida con jugar a las escondidas con tus amigos y unos bichos que te perseguían. Reparar unos motores y empezar de nuevo. Y fue como que yo decía, pará, pará, pará. No puede haber tanta gente que lo disfrute. Y, y yo no le estoy encontrando la gracia. Entonces dije, bueno, no, pará, vamos a jugarlo de nuevo. O sea, le puse muchas ganas. Y no... No hubo caso. O sea, literalmente me aburre muchísimo. Pero muchísimo. O sea, siento que me da una experiencia súper corta. O sea, las partidas, no sé, no sé no tengo un promedio así en la cabeza de cuánto pueden durar. Eh, y después, o sea, es lo mismo, cuando me refiero a que es lo mismo, es como que a mí particularmente no me atrapa ese objetivo de andar escondiéndote... Por más que tenga forma de esconderte... Y cada personaje tenga sus cosas... O sea... El objetivo que te propone... No, no, no me atrapa de ningún lado... Y me parece aburrido encima... Eh, no, no no me atrapó... Eh, pero a lo que... Hoy cuando, hoy cuando te dije esto de que... Lo jugué dos veces y lo desinstalé... O sea... Era, era, una, era metafórico en el sentido de que... Ya la segunda vez de que lo jugué... Me di cuenta como que dije, esto no es para mí, literal pero me pasa lo, me pasó lo mismo que me pasó, ponerle con el LOL con el LOL, cuando yo dije, loco no puedo ser el único que no disfrute del LOL o sea, es como que el LOL es como el chocolate no sé, ¿entendés? tipo, todo el mundo juega al LOL y todos son, se desvíen por el LOL y un día dije, che, pará no puedo estar tan mal, porque a mí no me gusta? y le di, o sea, ya mira, de mirarlo no me atrapaba la mecánica del juego, la propuesta de juego, todo. Más allá del arte, que me parece genial y todo lo que hace el Radio Atratas del juego, ¿no? Eh, y cuando lo quise jugar, fue como, no, esto no es para mí. No es para mí, no es para mí, no es para mí. Y bueno, y con el Dedo de Daylight me pasó lo mismo. Y después, eh, nada, o sea, viéndolo de afuera, eh, es puro fanservice. Eh, porque eh, yo empecé a jugar... O sea, lo jugué, eh, digamos, con los primeros personajes, como dijiste vos. Después lo retomé cuando me regalaron el DLC de Halloween. Eh, que no sé si fue el, ¿Fue el primer DLC que sacaba un personaje conocido de terror?
1: Fue uno de los primeros, sí. Porque yo grabé un video de eso que está en el canal de YouTube. Eh, y el juego era totalmente distinto en esa época ¿eh? Porque de eso ahora sí, Lo voy a desarrollar si quieren Pero fue un juego que Cuando salió era medio chorongo Y fue cambiando mucho Hasta convertirse en un juego decente Por pequeños cambios Pero sí, habrá sido en 2017 2018 El ¿Dos mil? Mike Myers digamos
2: 2018, me bueno, no estoy seguro Pero me parece que fue 2018 eh, Lo volví a jugar ahí como decís vos, noté cambios de la, de la vez anterior que había jugado, pero me, me o sea como que el, creo que el, el objetivo del juego eh, es lo que por ahí me, no, me, no me permite eh, como, no sé como empatizar con el juego eh, y después bueno, no lo jugué más y, así, y este año, no, el año pasado al final del año pasado ponele también, porque unos amigos me dijeron dale, juega bla, bla, bla Fíjate que había salido, creo que había salido Frey, aunque no se llama Frey, ¿no? Tiene otro nombre. De... Tiene otro eh, nombre. Sí, todos, todos tienen un otro nombre, nombre, nombre diferente, eh, digamos.
1: Eh, ¿O no? De
2: Pig, ¿no se llama algo así?
1: <risa> Ay, en esto pasa que es gracioso porque en las, en las publicidades le dicen el nombre posta, pero claro, dentro del juego no. Claro, no, porque por ejemplo Pyramid Hell se llama The Executioner. Eh, claro, eh, pero obviamente que... En el, en el trailer dice Silent Hill grande como una casa, o sea no es que lo ocultan, sí, sí es verdad
2: eso. No Freddy Krueger lo llama de Neymar, no de Pig, de Pig es el de de
1: Pig es el de sí, sí el... La, la cerda, sí eh, el de Juego del Miedo, Jigso, de sí. eh, Juego del Miedo, sí, qué cerda mala. ¿eh? la obvia,
2: esa. <risa> 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 Creo y bueno creo, creo que ahí lo volví a jugar y nada me pasó lo mismo. Ahí ya me es como que me di cuenta que dije bueno no no es un juego para mí. Eh, listo, ya está. O sea, ya La tercera es la vencida. Eh, pero bueno, creo que no me atrapa la mecánica de juego. Eh, creo que ahí es el punto donde, donde lo veo... No sé, no lo entiendo. No, 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 digamos, no, no lo entiendo, no porque... por una cuestión de inteligencia. Sino que no, 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 mi cabeza no, no genera ese gusto por ese tipo de mecánica. Y lo que el juego propone. De hecho, hice una reseña para... Para SHD hace un tiempo ya, de un juego que es, no me acuerdo cómo se llamó. Pero, el Last Year. ¿Eh?
1: El Last Year.
2: Sí, Last Year. Que ese
1: remurió a pobre.
2: Sí, que básicamente era, era muy similar, con una propuesta tipo de, de slasher, como dijimos en un principio, tipo el Obscure. Eh, y era, era exactamente lo mismo. Era un copy-paste del dedo de, de The Daylight. Eh, pero con otros personajes y otras locaciones. Eh... Y me pasó... Sí,
1: yo creo que calculo la mayoría. Son medio un copy-paste de esto. lo Sí, saliendo.
2: no sé, cual, no sé eh, qué otro hay de este estilo.
1: Eh, está el Fred 13, que ahora lo quiero comentar también para cerrar. Eh, que es uno que falló. Después el de Predator es medio parecido... Eh, está este El que es tipo Stranger Things Ay, no me sale Que también, pasa que lo que pasó con todos esos Menos con Dead by Daylight es que murieron No hay comunidad eh, Es como que lo que pasó con Dead by Daylight Es que supieron darse cuenta De los errores rápido Y lo supieron parchear, porque por ejemplo Si vos jugabas Dead by Daylight La dinámica de Dead by Daylight es así o sea, yo entiendo tu opinión y, por ejemplo, hay una cosa que me pasa a mí es que yo con asesino no juego porque a mí me aburre jugar como asesino como también me aburre jugar como mente maestra en el Resident Evil eh, Project Resistance. Digamos. Eh, pero bueno, hay gente que le fascina eso. Entonces, de alguna manera, so, eh, la fórmula esta que inventó Dead by Daylight que antes de la salida de Dead by Daylight igual se anunció el juego el de viernes 13, el Friday the 13 solo que Dead by Daylight le ganó de mano al salir, digamos. Eh, tienen diferencias igual Hay razones Freddy de Sartín no funciona por varias razones Que ahora les voy a decir eh, Pero bueno, es un juego que son juegos que agarran a, a dos tipos de jugadores Porque a mí me encanta sobrevivir Y lo que me encanta de Dead by Daylight es que Son mapas chiquitos Y todo el tiempo tenés que estar monitoreando lo que estás haciendo Porque tenés un montón de maneras De alertar al asesino Pero también tenés un montón de maneras de burlarlo y estás todo el tiempo como indefenso Digamos entonces como killer bueno, sí, hay gente que capaz le divierte eso le divierte ser el que busca jugando a las escondidas a mí me gusta esconderme ¿entendés? Eh, sacando que no, el juego no es todo esconderse sino no es todo sigilo pero eh, lo que estaba diciendo bueno, es eso que a mí me parece que el juego atrapa a dos tipos de jugadores opuestos y eso también le, le da una fanbase o, o un grupo de jugadores que capaz los dos son amantes del terror pero desde dos puntos de vista distintos. Eh, en Dead by Daylight bueno, hay un jugador que básicamente eh, encarna un asesino. Algunos asesinos son licenciados, como Freddy Krueger o como Ghostface de Scream. Otros son inventados del juego. Cada asesino tiene eh, perks o habilidades para asesinar a los demás jugadores. Que básicamente para asesinarlos tiene que colgar en un gancho. Eh, los puede asesinar de otras formas que son más rebuscadas y los eh, que ocurren igual en, la, en las partidas pero digo, son más rebuscadas como para explicarlas ahora en este podcast y los eh, supervivientes que son cuatro tienen que cooperar para eh, darle electricidad a unas puertas que se abren cuando básicamente eh, le diste poder a cinco generadores que están en el mapa que en el mapa no solo hay cinco hay más de cinco pero bueno tenés que ir viendo a hacer cinco de los que hay en el mapa eh, lo que tiene el juego, por ejemplo, es que cuando salió Tenía problemas de matchmaking, tenía problemas de balance Porque una cosa que pasaba Es la siguiente, si la forma más fácil de matar Al superviviente es colgándolo Lo que hacían los killers era Lo colgaban y campeaban el gancho Y si un, si un Killer te campea el gancho Vos como superviviente no tenés manera De sacar a tu eh, Compañero Porque el killer de un golpe Te daña y de dos golpes te tira al piso Y se si te tira al piso es como Left4Dead, necesitas a alguien que te levante eh, que eso también creo que hace muy bien o sea, una de las razones por las que a mí me gusta jugar como superviviente es porque hay una cooperación posta eh, con el otro, con el resto de tus compañeros que como killer va solo, ¿no? entonces, para evitar que campeen eh, básicamente lo que hizo la gente de Behavior Interactive, que son los desarrolladores es cambiar la distribución de experiencia un killer que campea, no consigue puntos entonces, si vos jugás como, como para tener puntos, porque teniendo puntos desarrollás a tu personaje y le das nuevas habilidades y hace que no todas las partidas sean iguales porque si bien, por ejemplo, cada asesino tiene eh, sus perks particulares, vos podés liberar a los personajes de tal manera que todos tengan las habilidades de todos. Lo mismo pasa con los supervivientes. Eh, y bueno, le fueron dando así distintos tipos de ajustes como para que no, se, no sea injusto ni para los supervivientes ni para los eh, Killers, pero es casi el único juego que consiguió eso, porque por ejemplo eh, Resident Evil Resistance el problema más claro que tiene es que eh, no, no lo balancearon todavía, no está balanceado, de 10 partidas 8 las gana el Mastermind o 9, ¿entendés? o sea, no tiene sentido. Y eso pasaba al principio de Dead by Daylight...
2: Red desbalanceado.
1: Re desbalanceado, un desastre, sí. Eh, eso pasaba en Dead by Daylight hasta que ajustaron estas cosas. De que el killer no campee... Eh, de que, bueno, después... Hay otra cosa que hacen los killers que se llama... Tuneleo, que es básicamente... Si vos... A ver... La idea es que vos no te ensañes con un solo superviviente... Porque el superviviente... A la tercera vez que lo cuelgan, muere, no lo pueden salvar más y se va de la partida. O sea, es sacrificado a la entidad que está ahí en la partida, que tiene sed de sangre. Eh, si vos te la enseñás con un solo superviviente, y capaz es más fácil, porque si yo me quedo campeando un gancho ahí cerquita y veo que lo bajan y empiezo a correrlo y le pego otra piña y se vuelve a caer al piso, y lo, poder, lo puedo volver a colgar, digamos. Pero bueno, encontraron la forma, o sea, esas cosas igual siguen pasando, sigue habiendo killers camperos, sigue habiendo tuneleros, pero no son tantos. Eh, y mucho menos si jugás seguido y empezás a subir en el ranking que allá cuando estás en un ranking más arriba no te toca gente tarada, ¿no? <risa> como en todos los juegos va, en todos los juegos online que tienen algún sistema de leatherboards. Eh, pero bueno, obviamente que a ver, a, de la misma forma a vos el juego no te convenció, a mí no me convenció jugar como killer, por ejemplo. Entonces creo que puede no gustar el juego eh, yo creo que al que, le gustó, al que le gusta va a encontrar una experiencia que es distinta a otros juegos no sé, me parece que Dead by Daylight es tan único como Left 4 Dead por ejemplo eh, o sea, tiene una, una, una apuesta que estuvo buena que cambió un poco las cuestiones y que quizás consiguió generar terror o desesperación eh, en un entorno multijugador que no es algo tan fácil
2: sí, es que en ese sentido si bien está bien, o sea, lo que vos decías de Evolve y, y que mmm, el juego de, de Viernes 13 estaba siendo como planificado de antes. Yo creo que, o sea, todo bien con el Viernes 13, pero Dead by Daylight marca un antes y un después en el género. O sea, no hay, no hay, a ver, hay otros juegos como, como el Dead by Daylight, pero no hay ninguno que le, le haya igualado hasta ahora. Entonces, creo que, más allá de que, de que yo no, de que a mí no me gustó lo que fuese, digo. Es un juego que si, de, si hablamos de, de videojuegos de terror y tiene que estar por. No solo por lo que. Digamos, por. por las mecánicas que usa. Y es un poco. Vamos a decir. Mmm, eh, referente en ese sentido. Sino por lo, lo que logró. Y es un juego que, como decías, que sigue, sigue sacando contenido. O sea, hay gente que lo sigue jugando. Bastante gente. Yo muchas veces veo que cuando veo por ahí en diferentes streams que lo juegan eh, el matchmaking no tarda nada no es como no sé. Sí, no, no tarda nada el Overwatch en su momento que tardabas 15 minutos por ahí en buscar una partida entonces, como que más allá de que esto que vos decías, de, de que aprendió de sus errores y todo, creo que el laburo que llegaban a hacer al, al día de hoy es muy bueno entonces es un juego que eh, creo que es un obligado en cuando haces cualquier tipo de listado de juegos de terror.
1: Sí, sí, sí. Coincido. Eh, y está bueno poder reconocerle eso. Más allá de que uno le guste o no le guste. Sobre todo porque bueno, hubo un montón de juegos que, que fueron medio copia. Eh, el que me había olvidado era de Blackout Club. Ah, sí. que, que le pasó lo mismo que a Last Year. Eh, Blackout Club igual tenía una premisa muy interesante. Que también era 4 versus 1. Pero que vos... A la entidad asesina la podías ver solo si cerrabas los ojos, eh, que es una cosa bastante interesante, funcionaba como con ondas de radio, era, era medio raro ese juego, pero bueno, se quedó sin comunidad, o sea, hoy en día no hay nadie para jugar, lo mismo en las tier, en las tier, bueno, vos cuando lo jugaste para reseña ya costaba encontrar personas, ahora menos, no, no terrible, hay nadie.
2: Pero me pasaba 20, 25 minutos esperando que encuentre una partida.
1: Sí, no, terrible. Y, y el que tiene una base de fans más chica, pero que quizás tardás en encontrar la partida, pero que podés jugar, es el, el Friday de 13. Pasa que lo que pasó con ese juego, que le evitó, digamos, eh, ser masivo como Dead by Daylight, es que quizás tenía una premisa demasiado ambiciosa, porque ella ya es un juego 1 versus 7. O sea, ya necesitar ocho jugadores para una partida, sí, es un montón. ya es complicado. o sea. Es un montón porque eso, eso es un lujo que se pueden dar justamente los juegos masivos como un Battle Royale o como un eSport que no solo son juegos que la pegaron sino que tienen una empresa atrás que se dedica a eso o sea, empresas como Activision o Riot Games o Blizzard son empresas que saben de multijugadores son empresas que pueden hacer esas cosas y estos chabones no entonces una premisa tan, tan amplia lo que terminaba pasando es que obviamente como era difícil encontrar eh, 7 supervivientes para un Jason, lo que hacía es que vos entrabas a la partida y no elegías el bando, vos decías tu preferencia, decías tipo, yo prefiero jugar como Jason, pero capaz de 10 partidas, en una era Jason, porque claro, se necesitaban más supervivientes, entonces te ponía todo el tiempo en superviviente. Eh, y era medio una paja eso, por lo menos era así cuando había salido, ahora creo que debe seguir igual porque hay menos gente incluso que en ese momento. Eh, otro de los problemas también es que, bueno, los objetivos son súper rebuscados, porque si vos lo pensás, sí, hacer siempre generadores es una paja, más allá de que en de Daylight igual te puedes escapar por una puerta secreta que hay, que aparece en ciertas condiciones eh, y que tiene formas de abrirlas, como que un poco también los juegos multijugador, que son así por partidas, funcionan un poco para, o sea, uno necesita poder aprender qué hacer, y en este juego, en el Freddy's 13, tenías un montón de objetivos que cumplir hasta poder irte. Y era bastante variado, entonces a veces no entendías un carajo que tenías que hacer y te acababa matando. Y además, Jason estaba súper overpower también. Eh, no, no sé, no tenía sentido. No, no, era, no, no es que los supervivientes tenían muchas herramientas como para escaparse de él. Entonces casi siempre ganaba Jason. Después lo que había que sí me había parecido recopado... Que, que estaría bueno que ponerle que Dead by Day lo implementen, no, no lo van a hacer porque es una copia pero una de las cosas interesantes era que cuando un superviviente moría eh, quedabas como en una especie de limbo que podías volver a la partida y que volvías como uno de los eh, eras un superviviente especial que tenía habilidades especiales y que eran personajes de la peli Okay. Eso para mí estaba re bueno, porque tenían un poder especial como para parar el carro a Jason y que no hacían que, que si te morías al toque, eh, chau, digamos. Y, y eso lo agregaron después. O sea, como que fueron agregando cosas que le dieron cierto sentido, pero que bueno, en comparación a Dead by Daylight, es un juego que se quedó recorto porque capaz recibió, qué sé yo, tres apariencias para Jason y tres supervivientes y nada más. E incluso sabiendo que es un juego. ...que tiene a John Cunigan atrás... ...que es el creador, digamos, de la saga... Eh, ...y que tiene a la gente, digamos... Que, ...que sabe de esto... ...o sea, la gente que creó a Jason de alguna manera... ...pero que también fue la gente que le hizo quilombo... ...porque en un momento el juego dejó de recibir DLCs... ...por una cuestión legal... ...o sea, también tuvo mucha mala suerte el juego, pobre, ¿no? Pero eso a veces pasa cuando te metes con licencias. Es que
2: yo me acuerdo que una de las cosas que a mí... ...en su momento más me llamaba el juego era que tenía un montón de, de gente involucrada, de, digamos, de la, de la franquicia original. Y estaban planteando un montón de cosas que era como... Yo sentía que era como una de las primeras veces de que un, una, vamos a decir, una película de terror, sobre todo, se iba a adaptar eh, a un juego. Yo sentía que era de una forma convincente. Eh, o sea, entendés en lo que veo era como que, bueno... Tiene a Cunningham atrás. Había, había otras personas que eran, no me acuerdo. Sí, sí. Como que validaban, digamos, lo que, lo que estaban haciendo. Eh, pero después, por, por lo menos, lo que lo jugué yo. Un poco, ¿sabes qué sentí? Eh, y creo que si hay algún fanático acá me va a matar, pero. No sé, me ponías a. a, a no sé, a un personaje llamado. Billy the Killer y a otros personajes, y el juego era lo mismo. Como que no sentí que era. Sí,
1: es que igual sí es verdad.
2: Claro, entonces no, no, no tenía esa cosa de sentir que bueno, era, era, como era Jason o estaba dentro del universo de Jason o, o, o como quieran decirle. Como que fue. como si fuese un juego marca blanca. ¿Ves que no sé? Ahora, porque bueno, está Jason y, lo, y los adolescentes ahí en el Crystal Lake, eh, pero mañana le sacas a Jason y le pones a Freddy y, y pones a los de la calle Elm, y como que puede ser cualquier otra adaptación, porque es como el, el estilo de juego, la mecánica de juego ya se, no sé, es como una marca blanca, pero no te llega a, a generar eso que te haya llegado al juego, porque a ver la mayoría de las personas que estaban esperando ese juego era porque les gustaban las películas. Más fanático, menos fanático, o fanático de último momento, no importa. Pero era porque, digamos, el juego tuvo mucha movida en sitios, en internet y todo, porque era el juego de Viernes 13. Pero en ningún momento me dio Viernes 13 a mí. Sí,
1: es que de hecho es gracioso porque ahora están pidiendo que agreguen a Jason a Dead by Daylight y que dejen morir ese juego. <risa> y chao. Claro pero porque uno de los problemas para mí que tuvo el juego es que no supo entender características, o sea, no supo, no supo llevar al gameplay cosas de Jason, porque por ejemplo Dead by Daylight es una boludez, pero las habilidades de Freddy Krueger o, o lo que hace son re de Freddy porque por ejemplo que eso capaz hace en este momento el juego que tiene tantos killers y tantos supervivientes más allá de que el objetivo siempre es el mismo que es hacer generadores Cambia muchísimo la partida Cuando vos entrás en una partida Y hasta que vos no ves al killer En la mayoría de los casos no sabés quién es Salvo algunos killers particulares Que quizás con algo Se delatan eh, Entonces medio que la sorpresa viene por ese lado Y por ejemplo Freddy Krueger lo que hace es Duerme a los jugadores eh, lo, O sea, lo, los, los pone constantemente en un, estadio, en un estado de Sueño o de eh, dormido Y cuando vos estás dormido no tenés la capacidad de sentir lo que se llama el radio de terror del killer. Que son unos latidos de corazón que un poco que te indican que el killer está cerca. Porque también eh, vos como vos como superviviente, que eso es algo que también es interesante. Vos como superviviente digamos jugás en tercera persona y el killer juega en primera persona. Que eso no es una boludez porque también cambia un poco... A ver, si el killer jugase en tercera persona, sería súper. Eh, estaría desbalanceado. Una de, de las tácticas que tienen los supervivientes es que, como el rango de visión del killer es más acotado, de alguna manera te puedes pasar por atrás y no te ve. Eh, que te quiten el radio de terror como superviviente un poco te caen porque vos no sabes si el tipo está viniendo o no. Si justo estás en un generador, si estás corriendo, si estás atrás de algo. Eh, y a la vez, bueno, tiene Freddy algunas eh, habilidades interesantes. Pone, no sé, se teletransporta generadores y sale como desde un chorro de sangre, medio a la película. O después, por ejemplo, Ghostface, lo que hace, el de Scream, es stalkearte hasta que se llena una barrita y te puede bajar de un golpe. Y, y tiene la habilidad en que te mata un golpe, porque los killers también tienen habilidades que se llaman Memento Morris para matarte un golpe. Eh, la habilidad de, de Scream... O sea, de Ghostface, en, en ese el Memento Mori, es matarte a puñaladas como en la película y sacarse una selfie, que es lo de la, azul, la última peli de Scream y la serie Scream. O sea, es como que. O sea, Dead by Daylight está hecho por sí. gente que se, se fijó cómo hacer para eh, que el personaje se sienta como en la película. Algo sí, que sí. el juego de Viernes 13 no.
2: Sí, yo creo que entendieron. El... Eh, va a sonar red de haters esto, pero. ¿Entendieron el, cómo, cómo manejar el fanservice? Porque, a ver, voy a esto. Eh, para hacer un juego de... de no sé. Eh, Pesadilla tiene un juego para, para NES viejísimo. Eh, no sé si lo jugaste o lo viste. Sí, lo sí, sí. Eh, Que es muy bizarro. Porque obviamente, bueno, eh, era como una, un plataformero que... Es un chaboncito que tiraba cuchillos y había ratas, zombies, y cosas que no tenían nada que ver con Freddy en sí. Pero cada tanto, cuando llegabas a ciertas partes, como que te parecían voces, tenían que ver con cosas de las películas o formas de atacar y eso. Si vos hoy en día, no hablando con la tecnología de hoy en día, todo me, me, me tenés que hacer un juego que a mí me haga sentir que estoy jugando a un, un juego de, de Freddy, eh, yo que, quizás me imagino un juego más tipo, no sé, ponele algo que me genere mucha inmersión por ahí, un, no sé, un walking simulator donde las cosas oníricas eh, tengan mucho que ver o donde eh, no 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 sé, no te des cuenta en qué momento te quedas dormido y de repente empieza a cambiar la realidad y bueno, o sea, entendés como como algo que digas bueno, sí, esto, esto realmente es de Freddy no digo que, digamos, que lo que Dijiste vos no sea de Freddy Porque digamos es una característica de Freddy Como la de La de Ghostface que, que dijiste Pero siento que es como Es como bueno El fanservice, porque digamos La forma de matar y de llegar a ese lugar es la misma En, en todos los En todos los killers O sea te agarran, te clavan en el En, el, en los ganchos de eso eh, Y ya, digamos el, el, Como la fatality que te hacen Entre comillas por decirlo de una forma es lo que te acerca a la, a, la, a, a la película. Pero el resto es como es como un guiño. Ahí está. Por ahí Saquemos la, la definición fanservice. Que por ahí tiene una connotación para muchos negativas. Es como un guiño que te dice. Bueno, este es el personaje. Yo te vendí este personaje. Acá tenés lo que le da vida al personaje. Que es eh, bueno, lo que vos contaste. Pero en sí a mí. Ponerle eh, el, el dedo a Daylight. No me hace sentir... Eh, y, lo mismo, lo, y lo mismo que dije de, del Viernes 13. No me hacen sentir que estoy jugando un Viernes 13 o... o eh, perdón, un, un, un juego del miedo o un pesadilla o un... ¿Cómo llaman el otro? Eh, una masacre de Texas. ¿Entendés a lo que voy? O sea, siento que los gestos esos son como guiños, como homenajes que son parte del personaje que compraste. Pero que en sí... Funcionan, o sea, a ver, funcionan igual que funcionaban los otros los otros eh, killers que no eran basados en nada. Por eso en algún momento digo esto de fanservice. Es como agarrarse de eh, es como no sé, el personaje, de, 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 ¿cómo es que se llama? El, el que salió último en Silent Hill. Eh, Pyramid Head. No, la chica, Sheryl. Eh, Sheryl, eh, entendés, o sea, es una sobreviviente más. Está bien, puede tener sus cosas pero eso no está jugando un Silent Hill, a eso hoy. Y no es que quiero que el juego sea Silent Hill. Y bueno, y ahí particularmente estoy hablando de otro juego. Fue como el peor ejemplo que puedo haber dado de todos los que había. Pero, ¿entendés? Yo cuando vi la venta, la venta del, 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 digamos, del DLC este de Silent Hill, recopada la venta, eh, digamos, muy zarpado todo lo que hicieron y cómo lo vendieron, todo. Pero al, al fin práctico del juego, no deja de ser un personaje más y un killer más. Me, no sé si me explico lo que quiero decir eh, que para mí es el error que me genera es, el mismo, es lo mismo que me genera el, el viernes 13 eh, para mí es un digamos no sé si estoy sintiendo que estoy jugando con Jason es un asesino y los personajes son personajes eh, eh, random, ¿me ¿entendés? no hay nada que me haga sentir parte del universo de Jason eh, solamente el es como, es, lo, es como lo que una vez, creo que alguna vez hablamos de Resident Evil. Las películas de Resident Evil, a ver, voy a poner esta metáfora. Las películas de Resident Evil, si vos le pones en vez de, de las dos para adelante, de las tres para adelante si querés. Les pones de nombre Juanito y los zombies y funcionarían igual. No tendrían tanta venta porque no tiene un nombre importante adelante. Pero no me hacen sentir que estoy en el mundo de Resident Evil. Salvo por ese tipo de detalles. Como bueno, meter a personajes conocidos y eso. Pero después la historia, tipo nada que ver y las cosas que pasan, nada que ver. A eso voy. Es como que yo no sé si el juego de Jason me hace sentir que estoy jugando realmente un juego de Jason. O estoy jugando a un dedo a Daylight con el personaje de Jason.
1: Sí, en, entiende lo que vas, yo en algunas cuestiones no coincido porque a mí me parece que igual Dead by Daylight consiguió una dinámica que se siente slasher, quizás es difícil distinguir a los asesinos pero en algunos casos no, o sea, por eso yo creo que es importante pensar en Dead by Daylight como un juego que no deja de progresar porque por ejemplo, si bien hay killers que quizás son muy iguales a otros Últimamente hubo escenarios que han estado agregando que son súper complejos como el laboratorio Hawkins de Stranger Things o justamente la escuela Midwit de, de Siren Hill eh, Pero por ejemplo, pensando, ya que lo habíamos mencionado, la cerda de, de Juego del Miedo Es verdad, es una cerda que mata de cierta manera y de que tiene habilidades a lo, eh, a lo que uno esperaría de Juego del Miedo pero te cambia la dinámica de la partida porque, por ejemplo, te puede poner el clásico, ese casquito que te vuela a la cabeza del juego del miedo y que si te lo pone, vos estás toda la partida buscando una máquina para sacártelo a contrarreloj, perdiendo tiempo del objetivo principal porque si no te explota la cabeza, o sea, los últimos killers que han agregado cambian realmente la dinámica de la partida. No son, no sé, el primero que agregaron que justamente fue Mike Myers la habilidad de Mike Myers era stalkearte y stalkeando te cargaba el cuchillito y te podía bajar un golpe. Eso es algo bastante más simple que, por ejemplo, esto que hace la cerda. Eh, que no me acuerdo cómo se llama. Sé que se llama Pique en inglés, pero tiene otro nombre también. Eh, pero, por ejemplo, no sé, Pyramid Head también tiene lo suyo. Creo que cada uno, o sea, últimamente han estado un poco más cuidados con el tema de, del fanservice. Eh, o no sé, o Laurie Strode. Justamente la Final Girl de Halloween... Para el que no sabe... Eh, Lori Stroud tiene una habilidad... Que básicamente es central... Que evita lo que explicaba hoy... Que es el tuneleo y, y... entonces... Hay supervivientes que están más cuidados... Y hay que, ir que están más cuidados que otros... Eh, me parece que van por un camino bastante interesante... Porque encima esto no va a terminar... Ahora que sacaron el Silent Hill... Que tiene un montón de gente ahí adentro... Van a seguir sacando cosas licenciadas... Pero sí entiendo a lo que vas... Porque obviamente no deja de ser fanservice pero para mí es igual es fanservice relativamente cuidado o sea no es fanservice para mí es más fanservice las cosas que agregaba Freddy de 13 que no hacían nada que no cambiaban nada eran apariencia para Jason nomás o el juego de Depredador que es otro ejemplo ese no lo jugué tampoco. que es pésimo el juego de Depredador es pésimo no lo jueguen en Predator Hunting Ground, ni regalado lo jueguen no lo eh, yo lo tuve que jugar 10 horas para una review y me quise matar y es solo 10 horas eh, pero porque ese también es un juego que no es un shooter genérico si juegas como soldado y si juegas como depredador tiene unos controles de estilo tanque medio raros cuando ataca y algunas cosas las entendieron porque depredador se hace invisible pero la dinámica que se da nunca termina de cerrar, es como y quizás es porque al, por ejemplo a los soldados no los cuidaron para nada, hace poco habían agregado a Schwarzenegger como DLC pero igual no haces nada con George si el juego parece, no sé, un shooter bélico de la época de la Play 2, o sea, así de peor, tiene una idea mala, es, es malísimo. Entonces, bueno, yo creo que hay ejemplos de fanservice mucho peores. Y este Dead by Daylight, dentro de todo, lo hace bien. Obviamente, que si no te convence de, de entrada a la propuesta, no te va a convencer igual. Sí,
2: sí, sí, entiendo, o sea, entiendo, entiendo lo que decís. Eh y quizás también digamos la opinión que tengo es justamente por no por no ser eh, cómo se dice usuario no sé cómo decirlo <risa> por no jugar al juego eh, pero no sé siempre me dio esa impresión como que eh, hablando particularmente del, del viernes 13 nunca me hizo sentir que, que estaba jugando al viernes 13 eh, esto que dije antes de que me parece algo genérico. Y el dedo a Daylight me pasó, de nuevo, en la, en la, en la, en la poca experiencia que tuve, de sentir que a la finalidad, del, a la propuesta final del juego, eh, que es escapar de los killers y que no te maten y no te cuelgan ahí, eh, todos, los, todos los asesinos que aparecían era lo mismo. Era como, como decir: bueno, cambio, cambio el skin, cambio el personaje. Eh, pero bueno, sí, está bien. Yo no, no sé si conocía tan a fondo estas diferencias que vos me decís. Eh, que si bien si te agarra el killer y te cuelga, te morís. O bueno, o te quedas ahí hasta que te rescaten y eso. Eh, pero bueno, lo, le dan una dinámica distinta. Sí, sí, eh, sí, tal cual. Al juego en sí.
1: Sí, es que yo creo que igual. Por eso entiendo tu punto, pero porque hay algo que es una realidad que es que. Si a vos no te gusta el juego... Igual no vas a entrar... Porque agregaron a tu personaje favorito... Claro...
2: Sí, exacto... Meo.
1: Pero... Que agreguen personajes... Hace que la gente que ya está ahí... Se quede... O que quizás la gente que jugó... No sé... Unos meses y se fue... Que cuando agregan... Estos tipos de cosas... Vuelve... Eh, o sea... Por eso creo que es un fanservice que... Está, está bien implementado... Pero que obviamente... Como pasa en cualquier fanservice... Eh, si no te gusta el juego... Que es en última instancia... Lo más importante no vas a volver solo porque está Williams o porque está quien sea no vas si sos fan de Silent Hill no vas a jugar a esto si no te interesa la propuesta sí, a eso voy. sí sí tal
2: cual sí, sí.
1: Eh, pero bueno entonces básicamente eso eh, creo que no sé si, si nos quedó algo por mencionar si tenés algo más para decir no
2: no 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 me, o sea lo, fue lo que creo que lo que te dije antes de cuando salió la idea del programa de que era que este programa yo también iba a estar mucho de oyente porque al no ser tan tan digamos jugador de, de este tipo de juegos eh, y hoy oh, me iba a interesar todo lo que tenías para decir y también el, el hecho este de que en algún punto en algo no íbamos a coincidir eh, pero más allá de eso, de, o del chiste o del meme de que no coincidíamos en algo era, era me parece que está buenísimo poner los dos puntos de vista y y nada, y como los dos puntos de vista son válidos para cada uno, ¿no? O sea, no siempre... Con, con todo lo que está pasando hoy con, con juegos... Eh, hoy seguí, hoy seguí le, leyendo cosas del, del Last of Us 2. Eh, me parece que está buenísimo digamos que, que haya un lugar como es este, ponele. Que podamos exponer nuestras... O sea, lo que sentimos, lo, lo que nos ha, dejan los juegos... Y si bien no es lo mismo, a vos te puede gustar algo y a mí no, eh, que sea con la misma validez y, y respeto porque es como una cuestión de gustos. No, no por eso tenés que andar, no sé, tirando mierda contra el otro que por ahí piensa diferente.
1: Tal cual, tal cual. Me parece un, una buena reflexión de cierre para este episodio en el que bueno hablamos de terror multijugador. Eh, como siempre esto lo estrenamos en YouTube y me imagino que en el chat se habrán dado otras interacciones igual de interesantes eh, Pero bueno, si no escuchaste esto en el chat, puedes dejarnos comentarios en la web o sugerirnos de alguna manera en redes sociales eh, Qué otro juego multijugador has jugado, qué te gusta, si, coincidís, si no coincidís con nosotros eh, También nos pueden sugerir temáticas para próximos podcasts, eso podríamos abrir encuestas a ver qué quieren eh, ah, bueno, pero por lo pronto, hasta ahora, este episodio llega a su fin, el episodio 6 de SHD Radio. Vamos a ver con qué seguimos eh, dentro de 15 días. Que la próxima temática la va a proponer Lu, así que veremos qué trae. Y.
2: Hay que pensar, hay que pensar. Sí,
1: sí, sí, hay que pensar. Lo bueno es que tenemos un montón de temas. Así que algo, algo copado va a salir. Eh, entonces, ya saben, que cada 15 días, los jueves, eh, por YouTube y por Spotify nos escuchan en este podcast de terror, este episodio llega a su fin y nos vamos a escuchar en 15 días, yo por lo pronto les digo un hasta pronto, un chau chau vemos